0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio. En este miércoles 30 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. El Ministerio de Hacienda estima que la inflación en Colombia cerrará este año en 12,19% y espera que se reduzca a niveles del 7,21% para finales de 2023 su parte, el ministro José Antonio Ocampo abre la puerta a una nueva salida de Colombia a los mercados internacionales, esta vez para colocar un bono con garantías del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, asegura que se está llegando a un nivel alto de las tasas de interés que implica que la tendencia de incrementos pueda frenarse en un futuro no muy lejano. Y la Junta del Banco de la República reitera en que nunca se ha pensado en controles de cambios y coincide en que no es recomendable Venir el mercado cambiario y el salario mínimo en Colombia para el próximo año debe aumentar 13,5% de acuerdo con los cálculos de FEDESarrollo. Fede y en otras noticias, a Hidroituango le falta la prueba de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia, la más exigente. Y más adelante, Ecopetrol acumula 15 patentes otorgadas en este año para el desarrollo de soluciones tecnológicas. En los últimos tres meses, le fueron concedidas nueve invenciones en Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Tendremos estas y otras noticias. Noticias hoy en primera página, Radio 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Juan Sebastián. Oyentes de primera página, Radio Javeriana Estéreo, pues mucha noticia, muchas eh, versiones contradictorias sobre lo que ocurre en China. Ya hay protestas en las fábricas de iPhone en China. Hay restricciones, levantamientos según el gobierno, medidas como vamos a oír ahorita con eh, China también. Y las noticias en Colombia sigue muy agitado el ambiente de las decisiones jurídicas en torno de eh, la puja entre el Grupo Vilinsky y el Grupo Empresarial Antioqueño. Pues de aquí a marzo del año entrante, eso es lo que va a venir. Todos los días una decisión, una decisión a favor o una decisión no en contra, que una tutela, que una recusación, que una decisión que viene para acá, que viene para allá. Eh, como vieron ustedes en las últimas horas, eh, primera página reveló varias decisiones, una incluso que alegaba... ...que la OPA tentaba contra la seguridad alimentaria del país, otra le dio la razón a la superintendencia de sociedades por ahora en su decisión de inhabilitar a dos miembros de la Junta de Sura, mientras se decide de fondo porque hay otras demandas en fila, eh, es decir, no se ha rechazado todavía por el fondo, pero ahí está vivito y coleando la decisión de la Superintendencia de Sociedades, que es la inicial porque la de fondo viene el año entrante. Es el Grupo Empresarial Antioqueño, un grupo empresarial, como su nombre lo indica, pues como en Colombia, ¿no? Eh, que, el, eh, que las, las cosas se llaman por un nombre, pero eh, dicen totalmente lo contrario. Grupo Empresarial Antioqueño no es Grupo Empresarial, bueno. Entonces, eso es lo que hay que ver, si es un conglomerado o no, eso es lo que va a decidir esa es la investigación que se está adelantando en la superintendencia de sociedades y hacia allá apunta a mediano plazo todo. Primera página también reveló un encuentro que pasó por debajo de las piernas de todos los periodistas en Colombia y es que el embajador de los Emiratos Árabes Unidos, que eh, brilló por su ausencia en el encuentro entre los árabes, los Gilinski y el gobierno en el Palacio de Nariño, eh, eh, se había reunido ya con el presidente Petro. Es por eso no estuvo, todo está milimétricamente calculado para evitar conflictos eh, de Petro con eh, lo que se está eh, trabajando por parte de los árabes en Colombia, los anuncios que se van a hacer y el embajador se había reunido desde el 23 de noviembre con el presidente Petro del Palacio de Nariño a solas para evitar estar en la reunión de empresarios eh, que ocurrió en las últimas horas y que, pues, ya ustedes vieron, primera página reveló el, las documentos con los listados y de inmediato el copy paste funcionó por parte de las ladillas ¿no? Eso no no descachan ni descansan, para eso los contrataron, pero bueno, eso por algo siempre serán segundos, don Juan Sebastián. Bueno, vamos a ver muchas noticias y oigamos qué es lo nuevo de China esta madrugada, don Juan Sebastián.
0: Sí, señor. A las seis de la mañana y ocho minutos, pues aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los inversores siguen obsesionados con cualquier cosa que implique inflación y la mayoría de sus titulares están llevando a muchos a creer que los halcones de la Fed podrían tener razón el próximo trimestre. Hoy se conocerá el indicador adelantado del IPC en la Eurozona, la inflación correspondiente al mes de noviembre. Se espera un incremento del 10,4%, dos décimas menos que en el mes anterior, que fue del 10,2%. Un importante catalizador de la inflación podría ser una huelga ferroviaria que parece estar a punto de retrasarse hasta después de las vacaciones. Más de 400 grupos empresariales están pidiendo a los líderes del Congreso de Estados Unidos que estén preparados para evitar una huelga de los ferrocarriles de carga que podría provocar caos en la economía la próxima semana. La huelga ferroviaria podría hacerse realidad ya el próximo 9 de diciembre provocando escasez, aumentando los precios, deteniendo además la producción de las fábricas y al también los desplazamientos de inmuebles trabajadores habría escasez inmediata de suministros aumento de los precios incluida la interrupción de los servicios ferroviarios de cercanías para hasta siete millones de viajeros al día el transporte de seis mil trescientos vagones diarios de alimentos y productos agrícolas y el suministro de cloro y otros productos químicos clave y esta madrugada la actividad de fábricas chinas se situó en el nivel más bajo desde abril en concreto la actividad se contrajo aún más en noviembre en medio de un brote récord de COVID y es probable que el crecimiento siga siendo débil y se espera que el Banco Central añada más estímulos para reforzar la recuperación. El sector de las criptomonedas sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX. El Bitcoin cotiza los 16 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1,200 dólares. En las 6 de la mañana y 9 minutos nos conectamos con Radio Francia Internacional para revisar la situación que parece agravarse. En 引起呢
2: según la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista, el máximo organismo de seguridad de China ya es necesario tomar medidas enérgicas contra las actividades de infiltración y sabotaje de las fuerzas hostiles, según un comunicado, refiriéndose a las inéditas manifestaciones. Hasta el momento, y aunque tras un fin de semana tenso, el despliegue de policía en las grandes ciudades parece haber debilitado las protestas, se desconocen aún el tipo de medidas represivas anunciadas contra los manifestantes. Las autoridades decidieron en paralelo acelerar la vacunación de las personas mayores contra la COVID-19. Su protección es uno de los argumentos para justificar una política sanitaria estricta que consiste en confinamientos interminables, cuarentenas a la llegada del extranjero y pruebas casi diarias para toda la población. En vigor desde hace casi tres años esta política desató la ira popular, manifestaciones que no se veían desde el movimiento pro-democracia de 1989.
0: Última hora en primera página radio. A las 6 de la mañana y 11 minutos, y mucha atención porque en noviembre el índice de precios al consumidor de la zona euro la inflación tuvo una variación anual de 10% y mensual menos 0,1% por debajo de lo que esperaba el mercado cabe recordar que la variación anual del IPC en la eurozona fue del 10,6% en octubre y el mercado esperaba para noviembre un dato de 10,4% asimismo la variación mensual de la inflación en octubre fue del 1,5% dato que los analistas del mercado esperaban que se repitiera en noviembre reiteramos entonces en el decimoprimer mes de este año la inflación de la zona euro tuvo una variación anual de 10% y mensual de menos 0,1. 1% por debajo de lo esperado por el mercado
1: mil gracias don Juan Sebastián pues eh, ahí tenemos eh, datos muy frescos de todo lo que está sucediendo a esta hora y ahí, precisamente a las 6 y 12 minutos de la mañana ya tenemos en línea a nuestro primer analista invitado don Juan Manuel Quintero, el gerente general de precios antes Infoalmer Juan Manuel, mucha noticia China que sí que no, IPC que sí que no, al menos parece que hay algunos daticos buenos salió el IPC de la zona euro medio mejor de lo esperado, pero el de Francia defraudó más temprano es decir, como siempre unas de cal y unas de arena bienvenido Juan Manuel
3: Doctor Mario, buenos días. Buenos días a la mesa, a los oyentes de Primera Página. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y lo que usted dice, efectivamente, las noticias no son del todo buenas. Hay eh, finalmente una señal en Europa que eh, después de todo este año difícil que, que se ha vivido, pues hay una primera señal positiva, la inflación. Aparentemente, cuando usted la... la, la la ve desde la óptica del, del grupo de países efectivamente hay una hay un, un, unas noticias positivas una, un mejor ritmo de los precios menor inflación sin embargo pues hay que tener en cuenta que Europa no es un no es un solo país son, es un, una reunión de muchos países y los resultados individuales de los países no necesariamente eh, en todos los casos están acompañando los lo, lo que se ve en, en el grupo como un todo. Sin embargo, pues esta es una buena noticia. Eh, si uno mira los indicadores en Europa, pues están recogiendo con positivismo los futuros de las, de las bolsas europeas, están moviéndose eh, al alza ligeramente. Ya las, el, el, algunos de los mercados que ya están abiertos también están. Ya el, eh, los índices viéndose verdes, de un color verde intenso. Y eso, pues, eh, nos da señales de que va a ser un día relativamente tranquilo para quienes especulan, operan en acciones eh, globales. Eh, hay que ver cómo lo, lo, lo recogen los traders americanos. Eh, hay también, pues, hoy muchos eh, muchos inversionistas pendientes de lo que va a decir eh, Jerome Powell también. Es un, un, un discurso, acuérdese, como, como hemos visto, pues, en, en todo este año, los operadores están pendientes de cualquier noticia que les permita eh, entenderla como positiva. No necesariamente noticias buenas, pero sí que ellos puedan sacar alguna conclusión positiva para poder eh, mover el, eh, el mercado al alza. Eh, los índices en este momento eh, o los futuros de los índices de Europa, de, de Estados Unidos, están mixtos, unos para arriba, otros para abajo. Eh, pero yo creo que esa de todos modos es una buena noticia para la para zona euro, definitivamente la eh, una un descanso en la inflación puede darle señales al, al, al mercado de que las tasas de interés pueden empezar a, a comportarse de una forma menos agresiva, ¿no? menos eh, alcista, y eso pues eh, es lo que necesitan los bancos centrales para, para cambiar esas señales, ese es un, 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 un mensaje positivo que claramente se, se eh, acompaña de noticias bastante eh, significativas en China, como lo ya lo estaba eh, mencionando Juan Sebastián. Efectivamente, en China estamos, estamos ante una situación que no se veía hace mucho tiempo y es protestas en las calles, protestas en las calles de la gente desesperada que ya no aguanta más ese lockdown tan tan agresivo que, que ha puesto el el gobierno chino, ya hay eh, mensajes de solicitudes, de renuncia del primer ministro, eh, que obviamente pues eh, tratan de ser reprimidas por los diferentes, eh, por las diferentes autoridades. Sí hay un resurgimiento del, del COVID y eso es algo que no solamente se ve en, eh, en China, sino en todo el mundo, las, el, eh, las temperaturas bajando y y una combinación de, de, de varios viruses en, en la actividad hacen que efectivamente la gente tenga una visión un poco diferente de lo que de lo que veníamos teniendo en los últimos meses. Incluso acá en Colombia pues ya se está hablando de, de, que la, de que la ministra de salud está revisando si efectivamente el mandato de las de los tapabocas se debe volver a, a ser obligatorio. Entonces ahí hay eh, varias cosas que están pasando. Eh, en general, pues esas son las como la, la, la foto del, del comienzo. Hay que ver qué sigue pasando en China. Yo creo que ese va a ser el tono eh, del día, Héctor Mario. Mil gracias, don Juan
1: Manuel. Juan Sebastián, Las Bolsas. Sí,
0: señor, y antes una recomendación, porque PEI, Fondo de Inversión Inmobiliaria Pionero en Colombia, ofrece un portafolio diversificado en categorías, ubicación geográfica y tipo de arrendatarios de distintos sectores económicos del país. Una historia que se consolidó a lo largo de 15 años. Conozca más sobre PEI en la página web www.pay.com.co 6 y 17. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Las bolsas de Asia subieron en medio de la esperanza de que China flexibilice pronto sus restricciones. Los inversores están muy atentos a los acontecimientos en China después de las ganancias de este martes por los rumores de que Beijing planeaba reducir su política de cero COVID después de los disturbios civiles, aunque el gobierno aún tiene que confirmar esta intención. China sigue registrando un aumento de las infecciones en el territorio, lo que ha generado alarmas sobre un impacto aún mayor del mantenimiento de esta política en las actividades económicas. El Nikkei de la bolsa de Tokio bajó 0,21%. El Topix perdió 0,37%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó hoy 0,05%, mientras que el parque de Shenzhen avanzó 0,18%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 2,16%. Finalmente, el Cospi de la bolsa de Seúl ganó este miércoles 1,61%, mientras que el índice de valores tecnológicos Kodak se recuperó 0. ,20%. 27%, y hay que decir que se dieron eh, a conocer datos de la actividad manufacturera y de servicios de China que cae a mínimos de siete meses por las restricciones del COVID-19. La economía china ya sometida a la presión de un desplome inmobiliario y el debilitamiento de la economía mundial de productos chinos experimentó una amplia desaceleración en octubre, lo que aumenta la preocupación por el crecimiento en el último trimestre de este 2022. Y nos vamos para Europa porque sus principales acciones ganan, pues se espera que las alzas del IPC se hayan enfriado en términos interanuales como lo referenciábamos hace algún momento. El IBEX 35 de Madrid suma 0,20% el índice DAX alemán cotizaba 0,4% al alza y finalmente el CAC 40 de París y el Fuchis en de Londres subían 0,3%. Mil
1: gracias don Juan Sebastián. Pues eh, Juan Manuel, eh, como decíamos, la inflación francesa se mantuvo en nivel récord en noviembre, sin embargo eh, ayer... Eh, se habían dado dos datos Venga, a ver, fue uno creo que fue Alemania sí Alemania y España eh, no subieron eh, en las expectativas que se habían dado y ya empiezan a darse voces y creo que esa es parte de lo que va a hablar hoy Powell y es que eh, la inflación ha llegado a los topes y ahora empiece a ceder lo que dará alguna tranquilidad sobre la agresividad de los bancos centrales a la hora de seguir atacando eh, los problemas inflacionarios. Y tenemos Eurozona también en donde la cosa salió atenuada como se esperaba. ¿Cómo la está viendo?
3: Sí, pues el, el, la, la, la única forma como para que usted pueda decir ya las tasas si sí, dejaron de subir o se va a mermar el ritmo de crecimiento en otros casos. De las tasas por parte de, o de las tasas de inversión por parte de los bancos centrales es que efectivamente los datos acompañen eh, al mercado con buenas noticias. No es solo el optimismo, no es solo las ganas de que las cosas se pongan bien, sino también tiene que irse acompañado de los datos. Y, y, y lo que he mencionado hace un rato, el, el tema con Europa es que son muchos países eh, reunidos. Hay algunos que han tenido eh, que les ha ido mejor en la fiesta, que han, tenido, que han logrado desde. Eh, partirle el, un poco la espalda a ese, a ese crecimiento de los precios. Otros países no han sido tan afortunados eh, y la política monetaria es una sola. Entonces, el, el, la dificultad que se tiene es precisamente esa: de que, de que puedo, de que en países donde ya las, los, los, los precios puedan empezar a, a tener un comportamiento mucho más favorable, de todos modos las tasas siguen siendo restrictivas. Y eso, pues. Eh, puede ser una noticia o puede ser una, una situación que hace difícil eh, alejarse de una recesión profunda en, en eh, global. Eh, si uno quiere llevar eso a, a, a lo que puede pasar con nuestros países o el comportamiento del Banco de la República, eh, también tenemos que tener en cuenta que se están esperando datos. Si no tenemos datos positivos, si no tenemos... Eh, datos que, que nos permitan mostrar que efectivamente tenemos una merma en la tendencia de la inflación, que efectivamente la cosa está dando vueltas, los bancos deben continuar siendo muy agresivos, con lo que eso implica en términos de la disminución de la, de la actividad económica. Eh, los índices, mirando nuevamente, efectivamente en Europa la cosa está muy positiva, la gente está muy, muy tranquila con ese dato de inflación, eh, sin embargo pues el, el impacto de China es la, la, es la otra eh, como el otro factor que tenemos que tener en cuenta para el día de hoy para ver qué cuál puede ser esa reacción eh, por ahora las, la, las cosas se ven tranquilas uno ve el índice de dólar también eh, relativamente o, o, o ligeramente a la baja dándole tranquilidad pues, a, lo, a, a los mercados globales también de, eh, de monedas Vamos a ver ese, ese, eso, cómo, cómo se
1: comporta hasta la apertura. Doctor Mario. Bueno, don Juan Sebastián, hágale. Las bolsas latinoamericanas en primera
0: página radio. Seis de la mañana y 23 minutos y los mercados accionarios extendieron parte de las pérdidas de la sesión de ayer, a pesar de que la Comisión Nacional de Salud en China anunciara que se acelerará la vacunación eh, COVID a adultos mayores y se suavizará el tono sobre la letalidad de las recientes variantes. Hay que decir además que continúan las preocupaciones sobre las implicaciones que pueda tener esto sobre la economía. La Dentro de la Bolsa Valores de Nueva York, la mayor eh, baja la reportó el Nasdaq 100. Con, un, eh, con una disminución mejor del 0,59% seguido del Standard Poor's que bajó 0,16% mientras que el Industrial Dow Jones presentó un avance de apenas 0,01% el índice Standard Poor's en Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 2,38% el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 2,17% además el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 1,7 en Colombia el índice MSC y Colcap de la BBC se recuperó 1,08%, entre tanto el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,71%, al igual que el índice general de la Bolsa de Valores del EMAC 6 de la mañana y 25 minutos. En primera página radio, las claves de la jornada. El dato más relevante y el que más se esperaba era el dato del IPC, la inflación en la zona euro que ya referenciábamos y también los inversores estarán muy pendientes de la reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo Pero por si el organismo adelanta una previsión económica para la zona euro. En Estados Unidos, la empresa de recursos humanos ADP publicará las cifras de cambio en el empleo no agrícola durante noviembre. La oficina de análisis económico dará a conocer el segundo estimado del dato del PIB al tercer trimestre del año. Sobre por el mediodía se tiene programada la participación del presidente de la FED, Jerome Powell, en el Instituto Brookings, en donde dará una ponencia y expondrá una ponencia sobre las expectativas económicas. Y finalmente, en México, el Banco Central publicará su informe trimestral correspondiente al periodo de julio a septiembre. También tiene programado dar a conocer los agregados monetarios y la actividad financiera a octubre. Además, la Secretaría de Hacienda tiene programado el informe de finanzas y la deuda pública, octubre
1: mil gracias don Juan Sebastián oiga don Juan Manuel Quintero, ya que hemos hablado de lo, de lo macro y todas estas cosas, no sé usted que entre sus peculiaridades le da por meterse en esos temas de lo que viene sucediendo, ¿Cómo le pareció el final de FTX no sé si es, se ha metido en la historia del del, el niño, el hijo de papi que defraudó a toda la gente, toda esta historia muy parecida a, a una, me atrevería yo a decir, a un esquema Ponzi, porque todo lo que está resultando es que pasaban plata de un lado para otro y activos de un lado para otro y se trataba de dar como el salvador de muchas cosas y al final todo terminó siendo un cuento.
3: Héctor Mario, vea. Eh, sí, he seguido con mucho interés la historia. Realmente eh, yo soy de esos escépticos sobre las criptomonedas desde hace eh, mucho tiempo, pero particular, pero sí encuentro que en la tecnología hay unas cosas que, son, que tienen mucho, mucho valor. Ahora, ya declarando pues un poco lo que la, la, la opinión que tengo sobre las criptomonedas, el, la, aquí más allá de un problema con, con el activo que, que se negociaba en esas... Bolsas, era un, esto, aquí lo que tenemos es un problema de, 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 de falta de regulación. Aquí hubo un una, eh, un fraude, un Ponzi scheme la gente que dejó, depositó sus sus monedas, su dinero, pues, y que después trasladó sus, eh, sus billeteras y pues toda la toda la cartera de monedas que tenía hacia este esta entidad, pues de de esto, efectivamente perdió plata porque les robara, porque efectivamente usaron los recursos para inflar una moneda propia y para hacer otras otra serie de de, de transacciones, pues que, que no eran lo, para lo que la gente estaba esperando que que se que se destinaran sus recursos. Eh, muchos muchas eh, personas han hablado de que el problema serio que, que que abrió las puertas para una situación de estas, era la falta de regulación. Y la falta de regulación, pues lo que, lo que, lo que trae es que eh, personajes como este que se sienten, que han tocado al cielo con las manos y que han logrado eh, unos, unas utilidades importantísimas, eh, billones, para hablar de billones, para ellos era como hablar de centavos. Eh, se vuelven incluso filántropos en gran con gran actividad, eh, si no logran eh, efectivamente tener un, una, una visión clara de qué es lo que se debe hacer con los recursos, cómo se debe manejar eh, el riesgo, cómo se debe administrar, el, eh, incluso casi que con el criterio de un fiduciario hacer el, hacer el el manejo de los recursos que tienen bajo su administración, Entonces las las cosas se, se, se van siempre al traste, y aquí me preocupa un poco eh, y si lo queremos relacionar con, con lo que está pasando en Colombia yo no sé si usted se eh, estaba al tanto de que hubo entiendo que fue el segundo debate estaba re, tratando de encontrar quién bueno sí la de la
1: la de plataforma
3: sí la, la 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 información de las plataformas y en lo que se veía un poco para aclarar lo que se estaba lo, a lo que me refiero es que hubo un segundo debate en el Congreso de la República en el cual ya se, se, se efectivamente se le da permiso a plataformas para operar monedas en el mercado colombiano, eh, ahí sobre eso, sobre el proyecto de ley, o sobre lo que el medio se, 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 se refiere al proyecto de ley, es que usted no ve a la superintendencia financiera por ninguna parte. Estamos viendo que ellos están haciendo mucha referencia a la superintendencia de sociedades, que se debe tener una cierta eh, condición, pero yo no veo a la superintendencia de sociedades con la capacidad de regular un mercado que efectivamente tiene todo lo que eh, hemos visto globalmente. La superintendencia financiera tiene el conocimiento, ha hecho eh, bastantes eh, revisiones, estudios, eh, junto con el Banco de la República, pero no se ve en ese proyecto de ley como eh, que, la, que la superintendencia vaya, la superintendencia financiera me refiero vaya a tener algún tipo de participación en, en, en la revisión o en la vigilancia de las entidades que ofrezcan este tipo de instrumentos de inversión para los colombianos. Eso me llama mucho la atención y me preocupa precisamente a la luz de lo que estamos viendo. Aquí el problema más serio que han tenido las, las cripto son problemas de regulación. Eh, es un problema de que efectivamente eh, personas inescrupulosas han hecho cosas que no deben con, su, con los recursos del público. Y en Colombia si no vamos a tener una regulación adecuada efectivamente vamos a poder caer o podríamos estar viendo una, una situación similar. Acuérdense que aquí somos felices con, con eh, esas noticias maravillosas de, de ganancias eh, ilimitadas, como lo que pasó con DMG y muchas otras que a usted le gustaba recordar con cierta eh, eh, frecuencia. frecuencia. Entonces, me preocupa acá que no haya regulación de parte de la superintendencia financiera, eh, también me preocuparía que se inventaran un ente distinto, cosas así, porque pues, el pano no está para cucharas, no hay, no hay con qué inventarnos nuevas, nuevas entidades pues, de vigilancia eh, en Colombia. Pero esa es una situación que hay que ponerle mucho cuidado, porque si, si abrimos la puerta que vengan las, las, eh, las plataformas a, a ofrecer servicios aquí en Colombia abiertamente, eh, nos podemos estar, eh, eh, le podemos estar abriendo la puerta a plataformas como esta. Que si uno decía FXT, esto, esto, esto es lo máximo, esto es lo mejor que hay y vea lo que pasó después de todo esto.
1: Así, así es, don Juan Manuel. Bueno, Juan Sebastián, vámonos a lo que vinimos. ¿Qué tenemos de nuestro pateca, paqueta con macro hoy?
0: Sí, señor. Pues si le parece, antes revisamos y hablamos eh, del comportamiento del petróleo porque subió, impulsado por un informe de la industria que mostró una caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos. Los datos del Instituto Americano del Petróleo, publicados este martes, mostraron que las existencias de crudo de Estados Unidos se redujeron en 7,9 millones de barriles, mucho más de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que el gobierno de Estados Unidos probablemente ha reducido su retiro de la Reserva Estratégica de Petróleo. Hay que señalar que en este momento el petróleo de referencia Brent se recupera 2,69%, llega a 85 dólares con 26 centavos el barril, mientras que el WTI sube 2,65% hasta ahora y llega Héctor Mario a los 80 dólares con 30 centavos el barril.
1: Bueno, eh, la otra pregunta obvia esta hora, don Juan Manuel, es, eh, es la que tiene que ver con el crudo, también... Eh, Llegó a niveles eh, hace pocas horas de enero. Eh, la cosa ha estado también, como decíamos al comienzo, entre la rubia y la morena. Unos días sube, otros baja. El domingo hay eh, reunión de la OPEP. Eh, salieron unos datos de reserva flojos en Estados Unidos. Eh, hay eh, dólar... Eh, que no favorece, al menos en la correlación famosa que a veces se da y a veces no se da. Hay China con su. Es decir, hay tormentas perfectas influyendo como con muchos activos también con el petróleo.
3: Pues, eh, efectivamente, el comportamiento de hoy, que, que como lo, lo están eh, reportando, tiene un, un, un movimiento relativamente alcista. Eh, desde la apertura, pues, efectivamente, a ti, eh, responde a la, a lo, al reporte de que las, los inventarios están eh, eh, cayeron eh, por, por, por casi 8 millones de barriles en el los inventarios que, que sigue la, el, el Instituto Americano del Petróleo. Esto pues es ya de por sí una señal para poderle dar al petróleo de para arriba y eso fue lo que, lo, lo, lo que vimos en el mercado en la, desde eh, tempranas horas. Pero la, la, la señal clara es que es, es, es efectivamente que, cómo se va a comportar la OPEC más. Y ahí es donde está la, la, la bolita. Efectivamente, la OPEC más eh, puede venir a, 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 a realmente darle un, un, un estocado, darle un empujón a esa inflación que, está, que en Estados Unidos están eh, tratando de combatir con, con tanta fuerza. Porque si, la, si los precios de la energía en pleno invierno y, y, lo, y lo que parece ser va a ser un invierno muy, muy fuerte, eh, si los precios de la energía se ven afectados negativamente por, redu por reducciones de, de la oferta, pues vamos a tener una situación que, como usted dice, puede ser la tormenta perfecta. Acuérdese que, que hay unas hay ya unas unos caps de precios para el petróleo ruso eh, que, que, que entran en vigencia eh, como una sanción a partir de diciembre 5. Eh, va, va a haber un precio máximo al cual los, los países pues, que están haciendo parte de este, de este pacto que sanciona a Rusia van a, cobrar, van a pagar por el petróleo que, que, que venga de ese país. ¿Qué sucede? Cuando usted le pone un CAP al, a algún bien, pues si usted lo, lo puede lograr vender en otro lado, pues va a ir a venderlo en otro lado. Entonces ese, ese máximo precio que, que van a pagar los países occidentales por ese petróleo lo que va a hacer es que efectivamente... Eh, va a ser un brinco de, 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 de comprarse por parte de los países que hoy en día los necesitan por países en, en que son que no comparten esas sanciones entonces en, en efecto para los países occidentales puede haber una menor oferta de, de parte de esto y, y, y ahí pues vienen las, las decisiones de OPEC más y si efectivamente van a, a lograr seguir eh, eh, disminuyendo la oferta eh, para lograr esos 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 niveles de, de, de petróleo que se, que se observaron no hace mucho. O sea, si usted mira, eh, casi que a comienzos de, de noviembre estábamos con el, con el WTI, casi llegando a los a los 100 dólares por barril. Eh, y pues eso es un, un precio que efectivamente puede ser mucho más atractivo y que efectivamente puede dar una, un impulso pues al, al, al dólar como... Eh, como en esa correlación que usted mencionaba hace un rato.
0: Muy bien, gracias Juan Manuel, pues ya son las 7 de la mañana y 37 minutos ya hasta ahora nos vamos a hacer un reporte del Mundial porque avanza este Qatar 2022 pero antes una recomendación porque la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya de la mano de las mujeres del municipio de Mongui, Bancolombia creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com Punto .com barra inclinada balones
1: mil gracias don Juan Sebastián bueno pues entremos. oiga Juan Manuel pregunta obligada porque todo muy macro muy todo lo que está sucediendo en el mundo pero cómo ve el mundial cómo lo ha visto le ha llenado las expectativas flojo que pa dónde va cómo ve el asunto yo no yo no sé si es que por la edad le he perdido emoción al asunto como a muchas otras cosas
3: Eso, sí son las preguntas divertidas doctor Mario Ese es <risas> el tema chévere que nos a tocar ahí nos metimos en el, en el tema yo le digo es que yo, yo vengo con un sesgo muy, muy fuerte porque pues eh, tengo a dos brasileras en la casa entonces mis dos hijas nacieron allá entonces vamos muy sesgados y, y y eso es bueno cuando uno tiene cuando uno puede ser hincha de un, de un equipo que, que pinta bien entonces yo le digo a mí me ha gustado mucho el mundial me ha parecido interesantísimos los los partidos yo no sé cómo usted cómo le está yendo en las pollas pero le cuento que en la polla del colegio de mis hijas vamos lo más de bien ahí ese es el ese es, ese es una eh, una cosa que de la que puedo sacar pecho ahorita pero yo le digo lo más lo, lo más bonito de, de, de este mundial es que es que países eh, africanos y, y, y asiáticos han, han dado golpes interesantes y eso es lo, eh, lo que yo creo que le dio el tono bonito a las primeras fechas del mundial. Aquí hoy vamos a tener partidos muy interesantes, vamos a ver si Argentina eh, por fin se quita, esa, ese, se sacude pues, de, ese, de esa pérdida del primer, en el primer partido del mundial. Eh, y pues ese es el, 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 el partido que va a estar chévere para ver hoy yo creo que ahí vamos a tener eh, eh, muchas pollas rompiéndose eh, porque, pues, eh, porque Argentina, aunque es, un, aunque es un equipazo y cada, cada jugador de esos pues, nos hizo la vida imposible en las, en las eh, eliminatorias eh, aquí es donde se ven realmente quién es quién y vamos a ver cómo, cómo resultan los partidos de las 2 de la tarde que van a estar muy buenos no sé usted si... Pero, pero tiene que explicarnos por qué le perdió el interés.
1: Eh, no. Eh, ya no me... O sea, yo fui futbolista toda la vida. Eh, gra, tengo cassettes completos con grabaciones de todos los goles de los mundiales de España. de Bueno, por yo me sentaba al frente a grabar los goles y esa es una colección que tengo impresionante. Pero con el paso de los años, no, este futbolito es que todos esos eh, el Ronaldito de Portugal y todo eso me causan erisipela, la verdad, entonces, eh, eh, y, le, y lo que le dije que día con Argentina, o sea, Argentina uno veía jugadores de, de nivel y otra clase de fútbol, pero ahora uno ve todas estas estrellitas, entonces los ve uno perder y ya le da eso un fresco, se siente uno revitalizado. La verdad, por ejemplo, me parece que lo que decía usted, eh, la sorpresa, incluso para campeonar, puede ser un equipo africano, o sea, yo no lo vería tampoco muy lejos eh, y no sería tan sorpresivo. O sea, yo veo eh, equipos de gente jugando mucho, mucho fútbol, que es lo bueno llevando el balón, Entonces, todo eso que se ha perdido, todos esos balonazos estilo inglés y todo eso, pues no, eso no es... Ese no es mi fútbol, que se le gusta a otros. Por algo no están tampoco equipos eh, que son muy malitos internamente, como pasa con eh, eh, Colombia, con eh, Italia. Usted ve el fútbol italiano y eso es eh, igualitico, por algo no está en el Mundial. Todo ese es el reflejo de lo que está sucediendo. Entonces, es, es otro fútbol. o sea yo, eh, Por eso le perdí toda la magia y el misterio y todas estas cosas. o sea no No me... No me llena el asunto, Don Juan Manuel.
3: Si usted mira las apuestas, esto es, esto es un dato que es interesante. En el partido, de, en una de esas plataformas de apuestas, el partido de Polonia Argentina el día de hoy, si gana Colón, Colón, eh, perdón, Polonia, llegan a, están pagando 8.5 veces el, el, eh, la, eh, su apuesta. Si en el de Arabia Saudita México. Si gana Arabia Saudita, pagan cinco veces la apuesta. Ese es muy interesante. Pero si usted quiere hacer un, una, una operación agresiva, especulativa, apuéstele a Túnez contra Francia, que está pagando diez veces la apuesta. Y el empate está cinco veces lo que usted apuesta. Ahí hay unas, ahí hay unas eh, especulaciones que se pueden hacer. El que le haya apostado a Argentina, se la hice, la, eh, el que le haya apostado perdón a Arabia Saudita contra, contra Argentina se la hizo. Y eh, yo creo que ahí da una, una, una foto clara de que, puede, de que puede estar pasando con los con los partidos más
4: tarde.
1: Sí, eh, ahí tengo otra eh, parte de mi, de mis eh, apuntes negativos a todo esto que está sucediendo. La verdad, a mí me parece, por más de que es bueno para... Eh, los medios eh, que están transmitiendo el mundial, que hayan surgido todas estas firmas que están promocionando, pero este uso intensivo de las apuestas, que incluso se llega a percibir eh, en algún tono de los comentaristas, y recuerde que hasta hay jugadores colombianos que han sancionado en Europa por hacer contratos con casas de apuestas, ¿no? Entonces, porque eso nos encanta. Entonces, eso... Yo la verdad, eso va a ser el próximo escándalo estilo FIFA, ¿no? Cuando se sepa cómo son esos contratos, cómo está funcionando y, y tanto que nos quejábamos en los noventas y en los ochentas de las apuestas del fútbol, pues estamos en las mismas, ¿no? Eh, dirán que estoy ya sobre la mesa, pero yo no... Me, me atrevo a decir que hay unos... O sea, Solo hágale seguimiento a los comentarios de varios de los señores que están transmitiendo fútbol Y verá que hay un lenguaje llamativo en los llamados a las apuestas Bueno, ahí, ahí tengo también mis, mis eh, encontrones con la verdad de lo que está sucediendo en torno del fútbol Ese va a ser el próximo gran escándalo hay una cosa que no se ha revelado y es que un señor de una empresa de Barranquilla, muy en una junta directiva de una empresa que está en Nasdaq, llegó aquí con esa casa de apuestas. Acuérdense todo lo que se habló en su momento de las boletas y todo. Pues ahora están aquí en casa de apuestas, ¿no? Muy afín al origen de los recursos de esa empresa. Entonces esas cositas... Pero y verá que se sepan, eh, eh, recuerde, primera página, reveló hace cuatro años que esa misma empresa había anunciado que iba a ser la gran proveedora de vidrios en eh, Lussoil, creo que se llama Lussoil, una empresa, ¿una, qué? una ciudad, la segunda ciudad más bonita de Qatar, la, ciudad, la segunda ciudad, pero la más bonita y más moderna de Qatar. Y curiosamente, de un día para otro, eh, dijo que eso no era así, que ese contrato no existía. Eh, bueno, hay muchas movidas que por ahí espere y verá que reviente eso. Y estaremos en otro mundo, don Juan Manuel.
5: Se me
3: cambió el tono ahí de la de la conversación. Yo, yo tratando de darle un tono positivo, pero bueno, eso está bien. Uy, esa, bueno. es la, esa
1: es la, la, la forma bueno eso, eh, por eso me tiene deprimido el mundial no me tiene tan contento como en otras ocasiones, pero bueno esas son formas de ver, habrá gente que, diciendo que, que que machera y que los niveles impresionantes ah, eh, el señor eh, eh, Ronaldo hace un gol de penalti y ya lo toman como la por fin Ronaldo yo no sé qué tipo sin equipo, acabado, en la banca, no, y siguen, uh, bueno. Eh, Pero usted ha visto en... a Francia,
3: hoy volvemos a ver a Francia Es jugar. un equipazo. ¿Qué equipazo? Es, eso eso sí.
1: Sí. sí, Inglaterra también, o sea, Inglaterra. Inglaterra está estuvo, jugando muy bien. Estuve viendo un informe de Deutsche Welle ayer, muy a la una y media de la mañana, ¿no?, eh, de hoy. Y Deutsche Welle fue a los orígenes de todos estos jugadores eh, de la nueva generación Porque además todos los de Inglaterra son de 19 a 22 años ¿no? Es, es uno de los equipos más jóvenes Y eh, dieron todo el origen, incluso muchos están jugando en Alemania Por eso lo hizo la Deutsche Welle, Y mostraron el origen, todos son de barrios deprimidos en, en Londres, en Chelsea Y cosas como esas pero el nivel de esos jugadores sí es impresionante. Eso sí hay que... Eso sí lo pondero y eso sí es distinto al fútbol que hemos visto siempre. Don Juan... Mar sí, Don Juan Sebastián, ¿usted tenía algún informe sobre eso? Bueno, tiene incluso los partidos de hoy. Sí,
0: señor. Y fíjese que es que además ayer ya quedaron definidas las primeras llaves para los octavos de final. Ecuador se enfrentó a Senegal, perdió uno por dos. Países Bajos ganó dos por cero contra Qatar y en el grupo B Irán perdió cero por uno contra Estados Unidos. Y por su parte, Inglaterra ganó tres por cero frente a Gales. De esta manera, entonces eh, las eh, primeras llaves quedaron definidas de la siguiente manera. El próximo sábado, sobre las 10 de la mañana, Países Bajos estará jugando contra Estados Unidos ...y por su parte el domingo Inglaterra estará jugando contra Senegal. Hoy se definirán entonces también los eh, dos clasificados de cada grupo... ...del grupo C y del grupo D. Por su parte, ya lo mencionaba Juan Manuel... Túnez estará jugando contra Francia sobre las 10 de la mañana, al igual que Australia contra Dinamarca por el grupo D y a las 2 de la tarde dos partidos muy llamativos del grupo C. Polonia contra Argentina y Arabia Saudita estará enfrentando a México. Esto eh, para definir entonces los dos clasificados del grupo C y del grupo D. Y recuerden que la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcao, Cuadrado y Uspina puede ser suya de la mano de las mujeres del municipio de Monguí, Colombia. Creo Más. De ciento mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol conosca cómo como puede reclamarlos en www.bancolombia.com/barra inclinada balones. Seis de la mañana y cincuenta minutos, y ya está con nosotros. Eh, sí, ya está conectado con nosotros. Daniel Tamara, porque Daniel hubo importantes pronunciamientos y hubo movida en la agenda económica, en principio con el ministro de Hacienda José Antonio Campo, quien hizo presencia y participó en la asamblea de ANIF.
5: Así es, Juan Sebastián. Eh, buenos días a usted y a todos los, los oyentes. Pues efectivamente, eh, el ministro de Hacienda se pronunció en la Asamblea de ANIF sobre el tema de la desindexación de varios productos del salario mínimo que inicialmente van a ser atados a la T, a la Unidad de Valor Tributario, pero que se espera que en el Plan de Desarrollo se incluya una norma para poderlos atar alguna medida de valor que esté ligada a la inflación básica. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda.
6: De, nosotros hemos identificado 206, eh, 204 eh, 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 elementos que están atados al salario mínimo. Entonces vamos a, a hacer los que, se, los que no requieren ley, que son como 170, vamos a hacerlo a través de varios decretos con cada ministerio eh, asociado. Eso lo vamos a hacer, eh, digamos, eh, en los próximos días, diría yo. Eh, y después a, habrá unos asociados a... Eh, a ley, que tenemos que presentar una ley para desvincularlos del salario mínimo. Eh, y habrá solamente muy pocas cosas que quedan vinculadas al salario mínimo. Y yo le diría que la pensión mínima eh, será una de ellas, obviamente, pero de resto vamos a tratar de desvincular la máxima cantidad de cosas del salario mínimo.
0: Muy bien, Daniel, ¿y qué más información tenemos?
5: Pues Juan Sebastián, le cuento que de acuerdo con información eh, del Ministerio de Hacienda la inversión eh, foránea en el mercado de TES volvió a terreno positivo en noviembre con compras netas por parte de los fondos de capital extranjero por cerca de 300 mil millones de pesos recordemos pues que en el mes inmediatamente anterior, es decir, en octubre se había observado una fuga, en este caso de, de, de foráneos en TES o, o los foráneos habían liquidado TES por cerca de 1,5 billones de pesos había sido pues el primer mes en el que el balance el mensual había sido negativo pues durante todo este año los eh, foráneos habían hecho compras netas durante todos los meses, incluso en eh, agosto pasado se llegó a un récord histórico de 5,7 billones de pesos en compras de test por parte de los inversionistas eh, foráneos e incluso en, en septiembre las compras de test por parte de los extranjeros fue del orden de 2,6 billones de pesos, es decir que desde que llegó el gobierno eh, Petro más o menos las, las compras de TES netas por parte de foráneos alcanzan los cerca de los 7 eh, o un poco más billones de pesos. Muy
0: bien Daniel, seis de la mañana y 52 en minutos, y es que el ministro de Hacienda José Antonio Campo también habló acerca de la inflación, el comportamiento, y lo que se espera para el cierre de este año,
5: y lo que se espera para el próximo, ¿qué dijo? Pues, sea, le cuento que para el cierre de este año el Ministerio de Hacienda está previendo que la inflación se ubique en 12,19% y que se reduzca cerca de 7,21% para fin de 2023. Escuchemos lo que dijo el Ministro de Hacienda.
6: Yo creo que la, la decisión del Banco de la República en diciembre, que es la próxima, eh, va a depender yo creo que de dos factores. El primero eh, es la inflación de Colombia en noviembre. Yo tengo la firme expectativa de que la inflación de noviembre va a ser menor entonces eso es un elemento positivo eh, además como parte de una tendencia internacional estos días ya hay varias publicaciones viendo que la inflación mundial está comenzando a bajar, que es, es muy positivo y el segundo el cual, eh, que está muy asociado a lo último es cuál es la decisión de la Reserva Federal o sea el Banco Central de los Estados Unidos si la Reserva Federal eh, hace un aumento muy pequeño o incluso si la inflación baja suficientemente en el mes de noviembre de Estados Unidos, como lo hizo en octubre, eh, digamos, y la Reserva Federal decidiendo no aumentar tasa, eso era otra información eh, muy relevante que tendremos en cuenta en esa decisión del mes de diciembre.
0: 6 y 54 de la mañana, Daniel, y es que además el ministro Ocampo brindó una nueva posibilidad para que Colombia se pueda ubicar en los mercados internacionales.
5: Sí, Juan eh, pues Sebastián, pues recordemos que eh, el, el lunes pasado pues Colombia salió a ofrecer bonos pues principalmente para recomprar otros bonos que ya estaban en circulación y pues eh, disminuir el, el pago de, de sobre todo el vencimiento del bono del próximo año eh, pues en este caso el gobierno eh, tiene abierta la puerta para hacer una nueva colocación esta vez lo que se llama entre comillas limpia es decir ya para recaudar recursos para destinarlos a otro tipo de gastos presupuestales y pues esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda
6: o sea, que si, si las tasas de interés sigue bajando, como esperamos que siga bajando, eh, tanto, por, eh, tanto por baja de, de tasas de, de interés internacionales, yo creo que si la inflación de Estados Unidos vuelve a ser positiva en el mes de, no, de noviembre, la, las tasas de largo plazo, eh, o sea, de 10 años, que son las re, relevantes para Colombia, van a bajar. Y, y si el margen de riesgo eh, sigue bajando para Colombia, vamos a poder quizás eh, intentar hacer una emisión ya limpia si se quiere de bonos internacionales, o sea, volver ya limpio en modo de y debo decir el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y varios bancos privados están dispuestos incluso a apoyar con garantías una emisión de un bono colombiano o sea que, digamos, eh, en el punto de vista de credibilidad en, en, digamos, en la política económica, creo que eh, eh, digamos, eh, hemos sido bastante, eh, bastante efectivos digamos, en, en esa materia en fin.
1: Bueno, mil gracias, eh, don Daniel Támara, a estas alturas. Oiga, eh, Juan Manuel, eh, ¿cómo le pareció la... Eh, se aprovechó la primera ventanita y salió el gobierno a financiarse?
3: Eh, tal cual Héctor Mario, pues esa era la, la expectativa que se tenía en... Aquí siempre yo menciono cómo se están comportando los credit default swaps y desde mediados de octubre, en el pico que han tenido, estamos 100 básicos abajo. Eh, había que aprovechar esa, esa situación, 100 básicos abajo con toda la incertidumbre que hay globalmente, había que aprovechar para tratar de, de salir y efectivamente lo que teníamos era que había una, tenemos unos vencimientos importantes en el próximo año. Y, los recursos, eh, y sin recursos frescos en dólares, pues podíamos llevar la tasa de cambio a niveles muy complicados. Una, yo creo que ese, el, el mercado le leyó bien y por eso llevamos varios días de tasa de, de cambio con el dólar bastante, relativamente a la baja, no, no movimientos muy agresivos, pero en, en términos generales a la baja. Esa es una, esa es una posición táctica que en, el, que en el Ministerio de Hacienda siempre se ha aprovechado. Y yo creo que eh, pues era bastante esperable que se hiciera. Lo que dice el ministro de, de, de buscar eh, que salir nuevamente con emisiones, eh, ojalá pronto, eh, para fondear eh, ya necesidades del presupuesto, pues es, es una tarea que es, que es muy relevante. La curva de rendimientos eh, de los bonos colombianos en el exterior eh, pues no está tan, tan, tan completa y no está tan fácil precificar. Eh, eh, la deuda colombiana porque precisamente nos faltan puntos en la curva eh, este 2033 pues es, es un punto nuevo, interesante, que seguramente va a tener un dinamismo, pero pues así como ese hay que trabajar con otros puntos adicionales acuérdense que, que, si, eh, que si el gobierno tiene una colocación de deuda eficiente en los mercados internacionales eso le permite a los, eh, invers a, los a las empresas también salir a, a, a referenciarse a esa curva Lógicamente, en este momento yo no veo a muchas empresas colombianas con intenciones de salir a, a emitir deuda en el mercado internacional, pero por lo menos sí se empiezan a dar unas condiciones mucho más favorables para eso. Eh, la, la, este bono, pues es una tiene, en este momento, pues, salió a unas tasas adecuadas, se está eh, negociando eh, pues, en unos niveles interesantes. Eh, efectivamente, puede haber esa, esa segunda... Um, ventana para que la nación siga saliendo a colocar. Ahora me llama la atención que se mencione nuevamente eh, que, que se puede salir con una garantía de algún multilateral. Eso pues eh, yo no, la verdad no recuerdo que, que hace, que, bueno, en los últimos 10 años no recuerdo que se hayan hecho colocaciones con garantías. Eh, tendría que ir un poco más atrás a ver si, 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 en, si en momentos cuando estábamos sin grava inversión, por allá eh, a comienzos del, de, de este siglo, se salían con bonos con garantía, lo que sí se salían eran con estructuras muy favorables para los inversionistas, con opciones de, de que el inversionista en ciertas épocas devolviera su, de, pidiera de vuelta sus recursos y cosas de ese estilo, pero no vemos, pues esto de salir con garantía es una es un mensaje positivo. O pues una, una cosa nueva que de pronto puede darle una, una tasa más atractiva a los a los papeles en el mercado global. Ahora, una, un comentario que sí, me da, que sí me da un poco de susto. Eh, ¿Por qué se está mencionando que van a, a, a tratar de desanclar el salario mínimo de de, de, de las de los precios de, de, de esos bienes que se actualicen con el salario mínimo? O sea, que es que le van a dar muy duro por arriba el salario mínimo, Víctor Mario? ¿usted cómo ve eso?
1: Pues usted lo ha dicho, por algo por algo están previniendo, ¿no? Eso, eso es un mensaje así de claro. Recuérdese que estamos en un gobierno que para el aplauso de las masas, entonces eh, la cosa va a estar por ese lado muy claramente eh, al comienzo de año y eso eh, va a impactar el tema de... La inflación, vamos a, ese es uno de los temitas que nos va a inaugurar el año, aunque se va a conocer muy desde diciembre, ¿no? Bueno, don Juan Sebastián, sí, conectemos, sí, conectemos las 7 de la mañana y regresamos ya con nuestros analistas que ya están todos.
0: Sí, señor, en este momento son las 7 de la mañana y un minuto pausa comercial en Primera Página Radio ya regresamos.
7: 9 Javeriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras. Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por 47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
2: Yo elegí ser escuchada y recibir apoyo cuando lo necesite. Gracias
7: al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. 24 horas todos los días del año. Psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras están disponibles para recibir la llamada de mujeres que viven una situación de violencia. Trabajo que da resultados.
4: Alcaldía Mayor de Bogotá. En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: 7 de la mañana y tres minutos. Continuamos en primera página radio del petróleo de referencia Brent. Llega a 85 dólares con 14 centavos el barril, sube 2,54 por ciento, mientras que el WTI se cotiza sobre los 79 dólares con 90 centavos el barril, sube en este momento 2,17 por
1: Mil gracias, don Juan Sebastián Ortiz. Siete y tres minutos de la mañana. Ya están también los demás... Eh, analistas conectados. Vamos con Nelson Vera, ex vicepresidente de la ANIF, eh, ex asesor de la Superintendencia Financiera, es que ve investigaciones también de la ANIF. Eh, Nelson, eh, cómo está viendo el asunto? Eh, lo misma pregunta que le voy a hacer a, a Munir y es eh, el mundo convulsionado con eh, las protestas en China que sí, que no, que se levantarán restricciones vienen datos de IPC que tratan de mejorarse a ratos aunque salió un dato muy malo de China y fábricas esta mañana debido a las precisamente a los cierres habla Jerome Powell, es decir vuelven las miradas sobre la Fed, ¿de qué quiere hablar? Muy
8: buenos días, Doctor Mario. Muchas gracias por la invitación. Eh, saludar a los colegas del panel. No, pues acá, digamos, en los Estados Unidos, los últimos, el último par de días, la discusión, sobre todo en el tema monetario, ha estado un, un poco álgida. ¿En qué sentido? En que están reviviendo las voces, me parece un poco eh, contraproducentes, de comenzar a discutir por qué no se altera la meta de largo plazo de la FED, del 2%, eso lo está retomando a Blanchard desde hoy, desde el Peterson Institute, antes desde el Fondo Monetario. Y los argumentos para ello pues creo que no son los correctos y asumen que nosotros los economistas sabemos un poco más sobre la formación de las expectativas de lo que en verdad sabemos. Él ya había salido con esos temas por allá en 2009, 2010, no, perdón, 2010, 2011. Y pues las razones para ello eran las mismas que se escriben hoy. Como usted no puede cumplir la meta del 2%, porque no la lleva al 4%? Se decía en ese entonces, lo cual por construcción no me parece un muy buen argumento. Y el segundo era decir que la preocupación permanente del Banco Central, que se habla en general, es siempre ver cómo puede estimular la economía y siendo un problema eventual siempre esa tasa de interés cercana. Entonces, el primer argumento, creo que no es no, hoy no es vinculante y el segundo, pues tampoco lo es porque si eventualmente el Fed sigue su incremento, evidentemente a una tasa a un ritmo menor, probablemente 50 básicos este cierre de año, pues va a llegar a una tasa, digamos, a terminar en el rango 5, 5 y medio. Si, un, en, si no tiene en cuenta las reducciones que se requieren una recesión, digamos, normal el próximo año, aunque yo tengo serios problemas con, con que ya todos sabemos, y dando por descontado que vamos a tener un, un panorama recesivo, eh, pues tiene ese espacio para, para actuar. Y le mencionaba los temas de las expectativas. Si uno pudiera cambiar y microgerenciar las expectativas como lo asume este artículo de Blanchard de Financial Times, pues todo sería muy fácil. Pero creo que si algunos han mostrado ese elevado grado de endogeneidad de las expectativas de, de inflación, y creo que después de los problemas de credibilidad que si han tenido buena parte de los bancos centrales, sobre todo en sus pronósticos inflacionarios en los últimos dos años, pues sí sería un poco arriesgado y prematuro, por lo menos, comenzar a hablar de mover las tasas meta de largo plazo. Mil
1: gracias, don Nelson. Pues a esta hora también se encuentra con nosotros ya Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, profesor asociado a la Universidad Nacional con maestría en Economía Aplicada de la Universidad del Valle. Munir, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
9: Sí, Héctor Mario, buenos días y un saludo cordial pues a toda la audiencia y a todos los analistas.
1: Oiga, ¿está de, en modo fútbol o le ha tocado hacerse el que trabaja?
9: No, o sea, ayer fue difícil, usted cómo hace los dos partidos al tiempo Héctor Mar? imagínese, entonces complicado, Sí, la, pero sí baja el ritmo, ¿no? es cierto, es, es, los partidos hacen que los momentos entre los primeros tiempos y los espacios entre partidos sean los de los que toca moverse rapidito para pa poder ver el siguiente, imagínese eso, y así está el mundo entero diría yo.
1: Sí, no, y toca además uno en el televisor, otro en el computador, y apenas hacen gol, cambiar el canal, bueno, la, hacer maromas, ese es el problemita. Bueno, Don Munir, eh, desayuno con un menú muy amplio, hay de todo, hay un potpurri de cosas en eh, todas las esquinas, como suele suceder, pero eh, se atenúan unas, aparentemente el tema inflacionario empieza a ceder, excepto Francia, pero ayer vimos dato bueno de Alemania, otro dato bueno de España, hoy el IPC, la Eurozona, pues no como para bailar ni para armar el foforro como dirían muchos, pero sí para que pueda decirse que de pronto se llegó a los límites que se estaban esperando, pero empiezan a salir otras cosas, China y súmele protestas y ahora una cosa que... Eh, no se le ha hecho mucho énfasis, pero lo uh, hablamos en la apertura de este programa, y es que se plantea la posibilidad de un paro ferroviario en Estados Unidos que tendría implicaciones, tanto que están pidiendo que por favor lo posterguen para el, para el comienzo del próximo año, ¿cómo era el asunto? Cuénteme, don Munir Jalil.
9: Pues Perfecto, Mario, yo creo que, a ver... Con respecto al, al, al tema inflacionario, yo estoy con usted en el sentido de que yo sí creo, tengo la, la, la plena confianza de, de que la política monetaria sirve. Así inclusive la discusión de que de pronto el mundo desarrollado arrancó tarde versus nosotros, en fin. Pero en general eh, yo sí creo que la, subir las tasas de interés sirve para contener la inflación. Y estamos viendo la prueba de ello. Nomás en Latinoamérica usted ve cómo países como Brasil que comenzaron a subir fuerte desde marzo del año pasado, el 2021, ya ya la inflación está cayendo fuerte. En Chile que comenzó a subir a mediados del año pasado, ya la inflación está cayendo. Nosotros comenzamos a subir más tardecito, más hacia finales del año pasado, septiembre del año pasado y eventualmente la inflación va a empezar a caer. Estamos ya en la pelea técnica de cuándo es el pico, pero estamos muy ahí. Eh, lamentablemente, en el caso particular de Colombia, Héctor Mario, tenemos este punto de que es la primera vez de los picos inflacionarios que hemos tenido nosotros en este siglo en Colombia, que el pico está ocurriendo a fin de año, y eso es una embarrada, Héctor Mario, porque como hay una cantidad de productos que están atados a cómo termina la inflación en diciembre, en los picos inflacionarios, por ejemplo, de 2008, de 2016, la inflación a diciembre ya se había devuelto al guito la verdad, bastante. Entonces, cuando nos marcaba la inflación de diciembre, ese pico, por más alto que fuera, pues ya era parte del pasado. Acá nos va a quedar vivito y coleando, porque pues vamos a estar atados a ese 12%, un poquito más de 12% que termine la inflación este año en Colombia. Viene la discusión del salario mínimo, y con la discusión del salario mínimo, pues efectivamente también vamos a tener un poquito de, 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 de fenómeno de indexación, llamémoslo así. Pero usted tocaba algo, doctor Mario, que me parece muy, muy claro, y es eh, yo creo que el tema de inflación va a comenzar a pasar a un segundo plano porque es que el costo de poder bajar esta inflación a través de subir las tasas de interés es la famosísima desaceleración, en algunos casos se habla de recesión. Yo creo que ese va a ser nuestro tema de comienzos del 2023, pensando ya en el año entrante, yo creo que el mundo va a comenzar a pensar y a considerar qué tan fuerte pueden ser las desaceleraciones o si será que nos vamos a salvar y en muchos países no se van a tener recesiones como tal. Eso es lo que vamos a tener que estar mirando si se hace necesario ¿no? y por cuánto tiempo se hace necesario mantener las tasas altas, que yo creo que esa es otra otro, otra idea que inicialmente estaba muy, el mercado estaba intentando incorporar muy mal el famoso pivot de la Fed cuando iba a comenzar a bajar y yo creo que las tasas se van a tener que quedar altas, me atrevería a decir por un ratico, yo diría casi que, los dos primeros trimestres del año entrante vamos a estar viendo a los bancos centrales ya llegando a sus máximos de tasas, pero dejándolas allá quietecitas. Y es cosa del segundo semestre cuando deberíamos, si ya todo está bajo control, si ya hemos las inflaciones devolviendo, que deberíamos estar comenzando a ver esos pivots, esas famosas disminuciones de la tasa de interés. A mí igual me parece que en, que en ese sentido estamos en, en una prueba que está pasando, yo creo que, que, que esperemos que pues se, se mantenga así las inflaciones, porque tiene que ser una, prima, una, una prueba en ese sentido exitosa de algo que, que, que es difícil y que efectivamente es muy complicado de entender y es obviamente en ambientes y en los momentos en que las inflaciones están altas todo se pone en duda será que la inflación se va a quedar alta por siempre, será que la política monetaria no sube y yo creo que esta va a ser una prueba en el sentido de que sí sirve la política monetaria sí es costosa porque nos va a costar una desaceleración, pero yo digo que nos cueste un año como el 2023 con el fin de garantizar una inflación que se devuelve y por consiguiente la posibilidad de volver a tener proyectos de inversión factibles, porque es que hoy en día, Héctor Mario, ¿quién hace un proyecto de inversión con tasas de interés en los niveles que están en Colombia y con la inflación que está en Colombia? ¿Cuánto le tiene que dar la tasa interna de retorno a uno para un proyecto para poder hacer un proyecto? Más el problema social tiene más del 60% de la población que gana menos de un salario mínimo y que ellos sufren de una inflación más alta de la que tiene, de la que tiene y la que reporta el DANE. Bueno, El DANE reporta por todos los niveles de ingresos y el mismo DANE nos dice que para los ingresos bajos la inflación tiende a ser inclusive por encima del 13%. Entonces, un año de sacrificio en materia de crecimiento económico con el fin de volver a poner los niveles de inflación en hacia donde tienen que estar, yo creo que vale la pena. Y esa va a ser la gran lección que espero tengamos nosotros hacia el año entrante, doctor
1: Mario. Muy, muchas gracias, Munir. Eh, ya vamos a pasar al tema interno porque hay que hablar de la colocación de bonos, cómo se ve la expectativa. Una pregunta que hizo muy interesante Juan Manuel Quintero sobre porque la garantía eh, para la próxima emisión colateral o mu de los multilaterales, vamos a ver, por ahora tenemos ya en línea a Carolina Munzón Urrego, la jefe de análisis económico de Itaú, Colombia, economista de la Universidad Nacional, fue analista de la área de investigaciones de, de FIDU Previsora y fue y trabajó en la subdirección de crédito público de Min Jenny Carolina, bienvenida a Primera Página Radio.
7: Héctor, muy buenos días para ti, a toda nuestra audiencia y al panel de invitados.
1: Bueno, Carolina, su contribución a todo este enredo, eh, se disipan algunos problemas. Bueno, es que aquí estaba viendo titular de Bloomberg. Eh, se cree que el discurso de Powell, eh, que es a las doce y media del día, eh, Dice que hable del tema slowly, quiere decir que se ha llega a un eh, una apretón de las tasas, pero en menor nivel al que se venía uh, haciendo, bajarle el tono a la agresividad o al tono hawkish de la fed. ¿Cuál es su apreciación de este asunto,
6: Carolina?
7: Bueno, Héctor, al respecto yo creo que eh, ellos son conscientes que se ha venido haciendo el proceso de, de retiro del de, de estímulo monetario, pero las tasas hasta ahora empiezan a ser ligeramente contractivas en los Estados Unidos, yo creo que el discurso de hoy precisamente sí va a mostrar que eh, es factible que hacia adelante venga un, un pad de subidas mucho más gradual para darles un poco más de tiempo también eh, de ver cómo reacciona la economía, cómo sigue reaccionando el mercado laboral eh, y ya vemos esas, esas señales bajistas en términos de, de inflación, pero que vayan un poco más lento no, no quiere decir para nosotros que el ciclo esté cerrado y que no puedan ir incluso más allá. Entonces creo que hoy va a ser clave eh, el comentario de Powell de cara a la reunión de, del mes de diciembre en la que muy seguramente pues estamos apuntando a que sí nos muestren un escenario mucho más estresado en términos de tasas de interés para el plot Entonces la pregunta es si hoy Powell va a empezar a anticiparse, a mostrarnos qué va a pasar en el 2023 y lo ponía incluso pues munir sobre la mesa, hasta dónde podrían llegar las tasas y qué tan lejos pueden... Eh, quedarse en la parte alta, entonces no solo tendremos que ver el dot plot del 23 sino también el dot plot del 2024 y ahí creo que eh, sí puede haber algo de señales para el mercado, no necesariamente hoy pero sí a mitad de mes con la, con la decisión de la, de la Reserva Federal y acá también pues hay que recordar que es una semana muy clave con datos del mercado laboral, el mercado laboral pues sigue mostrando bastante solidez, esperamos una tasa de desempleo que se mantenga cercana al 3,6% y en ese contexto creo que sí están los argumentos para que la FED quizás haga un esfuerzo un poco mayor para seguir subiendo las tasas, que sí pueda moderar eh, eh, no descartamos 50 básicos para la decisión de, de diciembre pero sí estamos pensando que niveles incluso por encima del 5 para el 2023 son eh, bastante probables y más también cuando tenemos una hoja de balance que ha crecido tanto eh, a lo largo de la pandemia entonces no solo es eh, un tema de tasas sino también pues, un tema eh, de hoja de balance Ellos inyectaron una liquidez muy grande y sentimos que eso también está eh, jugando un papel en este momento en el mercado y que ahora pues eh, su prioridad sí tiene que ser la inflación, teniendo en cuenta que el mercado laboral les da espacio. Y ya para finalizar ahí el view en términos de la FED, hay que también tener muy presente que si bien la inflación total ya está empezando eh, a ceder y hay señales muy positivas porque también eh, se han disminuido los problemas en términos logísticos, han corregido los precios de los commodities, tenemos que ver qué tanta inercia sigue mostrando las inflaciones básicas incluso alrededor del mundo que creo que pueden tardar un poco más eh, en bajar. Entonces ese va a ser como el gran reto de los bancos centrales, unas inflaciones básicas que se van a mantener algo elevadas por lo menos en el primer trimestre del año y ahí yo creo que nos van a dejar en el, en el debate de hasta dónde pueden seguir los bancos los bancos centrales hacia adelante, Héctor. Pero nosotros sí creemos que puede haber camino incluso más allá del
1: 5%. Gracias, Carolina. Eh, bueno, <coughs> bueno perdón por la... Eh, eso es la gritería del Mundial. Mentiras. El asunto es 7 y 20 minutos de la mañana. Entremos ahora en materia colombiana. Don Nelson Vera, eh, veníamos eh, ya mirando con Juan Manuel, eh, ya se le, eh, abrió una ventanita, hubo bonos, hay la posibilidad de acudir más a los mercados, pero primero hay que convencer a los mercados de que hay confianza inversionista. Eh, ¿Cuál es su forma de ver eh, las cosas a estas alturas sobre Colombia?
8: En el margen es una buena noticia haber aprovechado esa, este mes de, de un poco más de calma en los mercados para haber salido con esa, con esa operación de manejo de deuda. Pero pues uh, la verdad es que eso es un reflejo también, ese incremento de las tasas de interés por encima del 8%, así sean relativamente eh, competitivas ahora, pues son más del doble de lo que estábamos haciendo hace un par de años. Eh, y entre otras razones, por el fuerte deterioro que hemos tenido en los fundamentales fiscales, todos ya conocemos el tema de la pérdida del grado de inversión, y de allí la importancia de poder dar algo de mayor claridad fiscal hacia el futuro. ¿cierto? Mucho se habla del aterrizaje suave de la economía, pero pues ese aterrizaje suave de la economía requiere que también la eh, administración del presidente Petro aterrice con mucha mayor claridad en temas que den un poco más de confianza, no solo a, a los inversionistas, sino a cuál va a ser ese panorama de largo plazo de la política fiscal. Y acá, para tratar de unir los temas tanto monetarios como fiscales, siempre hemos comentado, Héctor Mario, que uno de los grandes desafíos que tiene precisamente a uh, Colombia es lograr esa mayor coordinación de la política monetaria con la política fiscal en ese aterrizaje de la demanda agregada el próximo año. Y entre menor grado de consolidación fiscal se logre, pues más restrictivo va a tener que ser el Banco de la República. Entonces necesitamos ese grado de, de convergencia, sino lo que tendremos será mayor presiones al alza en las tasas de interés, mayor prima por riesgo en un ambiente de volatilidad internacional, teniendo evidentemente en cuenta que probablemente estamos ya cerca de esos picos inflacionarios nosotros nos están dando un pico inflacionario, digamos que en el primer trimestre del próximo año. Y como lo mencionaba también Carolina, tanto en Colombia como acá en Estados Unidos, la discusión no es no, si la inflación va a bajar, sí, evidentemente va a bajar por factores tanto de oferta como de demanda. El problema es que creo, y leyendo también acá los reportes de los colegas de los bancos de inversión, están siendo muy optimistas sobreponderando la desinflación por el lado de los bienes. Por el lado de los servicios, que es lo que Carolina estaba mencionando en esas inflaciones básicas, esa es mucho más pegajosa. Y habiéndonos comprado el error de la inercia inflacionaria, es donde tendremos un poco más de problemas en la, en la convergencia. Y cerraría con el tema del salario mínimo en Colombia, otra vez. En el margen, pues bien que por uh, decreto se desliguen algunos elementos del salario mínimo. Pero eso no quiere decir, bajo ninguna orden de ideas, que no se tengan esos efectos perniciosos de inercia inflacionaria por presión de costos del salario mínimo nuevamente en los servicios. Eso se le hace seguimiento en todos los países, sobre todo acá con una inflación del 4 o 5% salarial, pues todavía no la veo consistente con, con las proyecciones que se ven acá en el rango 2,5 o 3% el próximo año. Y pues en Colombia es también algo similar. Entonces, bien porque se desliguen, pero eso bajo, bajo ninguna medida implica que eso no sea un elemento muy fuerte de la persistencia inflacionaria del próximo año, como lo mencionaba Munir.
1: Mil gracias, don Nelson. Siete y veinticuatro minutos. Jenny Carolina Monzón, jefe de análisis económico de Itaú, Colombia. Su punto de vista.
7: Acá yo creo que... Cada vez eh, los analistas seguimos esperando el 2023 de una inflación de corrección, pero los últimos datos sí, sí nos han venido eh, sorprendiendo, ya las magnitudes empiezan a, a ser menores, pero la pregunta es si ¿sí en realidad vamos a encontrar ese pico de inflación ahorita en noviembre o en el mes de diciembre. Yo creo que estamos como un pasito at atrás que los otros países desarrollados que ya encontraron su pico y pueden tener un poco más de certeza. Creo que acá lo estamos esperando esperando, pero eh, hay que verlo eh, hasta no ver, no creer para, para estar certeros de que definitivamente ese, ese proceso de bajada va, va, va a empezar sobre todo donde tenemos condiciones de lluvias mucho más difíciles, un tipo de cambio que ha estado pues considerablemente más alto de lo que todos esperábamos entonces creo que eh, ya podríamos estar también eh, pensando que vamos a llegar al pico de inflación, pero hay que verlo y en ese sentido creo que también va a haber una dependencia directas y ya también estamos llegando al pico de la política monetaria porque eh, de nuevo eh, estamos esperando actividad que se desacelere muy fuerte para el próximo año pero cuando vemos los últimos datos y, y el reporte de PIB del tercer trimestre fue muy positivo los datos de cartera todavía se mantienen en buenos niveles, entonces la, a veces queda la pregunta si falta un poco más, si todavía falta ajustar las expectativas de inflación que nos muestran una convergencia de la meta eh, incluso para, para el 2024, concuerdo con Nelson que este mes de noviembre ha sido como, como una, una relativa calma en los mercados y también estamos esperando es, si, sea, si se está dando más porque es el cierre de año y porque es particularmente hoy el cierre de noviembre o si ya se está convirtiendo en algo un poco más estructural, pero yo creo que, que si sí nos queda un poco más de espacio eh, de subidas, Las pregun la pregunta es si es un 12.5, un 12.50 pero creo que no estamos en, en la misma página de los mercados internacionales porque no hemos encontrado el pico de inflación
1: mil gracias Carolina, bueno Munir Jalil eh, ¿cómo está viendo el asunto después de lo que sucedió con la salida a los mercados?
9: pues Héctor Mario yo creo que es simplemente para complementar lo que ya escuchábamos tanto de Nelson como de Caro lo, lo, lo cierto es que Estamos en, en una situación en donde en Colombia ya quisiéramos haber alcanzado el pico, eh, pero pues estamos ya cerca, o sea, lo cierto es que estamos ya cerca. Eh, hay mucha gente que cree que Colombia va a ser distinta a lo que está pasando en todas partes del mundo y entonces la inflación acá se va a quedar pegada. Yo eso no lo comparto, o sea, yo básicamente sobre todo muchos eh, operadores de mercado, más que analistas. Si uno ve, por ejemplo, las expectativas de analistas, todas las tenemos bajando. Pero si uno mira, la, los operadores de mercado sí si son muy negativos todavía en materia de o sea, Colombia va a ser un caso súper atípico. Parte de esa razón y la razón de por, ejemplo, por la que no podría decir, bueno, hasta, hasta le entiendo el argumento. Eh, tiene que ver con algo que, que, que se mencionaba también ahora y tiene y, y, y es ese crecimiento de demanda que tenemos nosotros tan fuerte hoy en día. Y ese crecimiento de demanda que estamos teniendo eh, nos está generando un problema de inflación de demanda, que es además el que se puede controlar con la política monetaria. O sea, nosotros no podemos controlar los problemas de oferta con, con, con política monetaria a nivel global. Podemos controlar formación de expectativas y podemos controlar la inflación generada por demanda. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que vamos a hacer. Creo que hemos tenido, después de ese fatídico mes de octubre, en donde se combinó también un sentimiento externo adverso y se dieron, eh, sin lugar a dudas, una fue un mes bastante malo, o llamemos, cuando uno quiere llamarlo positivamente, fue un mes de mucho aprendizaje para el actual gobierno, eh, en términos de su estrategia de comunicación. Eh, creo que después de eso eh, hemos venido de una, una carne, yo creo que lo que el gobierno intentó hacer, como muy bien lo decía Nelson, eh, a, a un costo elevadito, porque pues, sacar bonos al 8% es costoso, pero hubo un buen bit to cover hubo uh, apetito por Colombia, se, se notó, se sintió. Yo creo que ellos quisieron fue mostrar que de alguna manera eso, se, eso, eso estaba ahí. Eh, y de alguna forma eh, eso también se ha venido mostrando en la disminución del riesgo país, pues medido a través de medidas como por ejemplo el CDS, el credit default swap, donde hemos visto que después de haber estado completamente separado de un país como Brasil al que antes estábamos pegados. No nos gustaba antes, sector Mario, estar pegados a Brasil, porque decíamos Brasil es un país que tiene una nota crediticia dos grados por debajo de la de Colombia. Ahora estamos inclusive peor que Brasil pero llegamos a estar re peor, o sea, estuvimos 100 puntos básicos de separación de Brasil. Ahorita estamos a 30 puntos básicos, ahí estamos, pues. Entonces la idea, eventualmente ya creo que vamos a estar contentos si volvemos a estar con Brasil después de que no nos gustaba. Entonces, eh, lo cierto pues, es que eh, sí si ha habido una percepción de riesgo país que se ha venido uh, calmando, que con los comentarios ya un poco más organizados, preparados, unificados por parte del gobierno, yo creo que se, eso está ayudando también a que nuevamente esas dudas que se habían puesto sobre, sobre el sector petrolero, su continuidad, eh, pues efectivamente eso se, 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 se calme un poco, se calmen un poco esas aguas, Quedan como siempre las incertidumbres y yo cada vez estoy más sorprendido, doctor Mario. Bueno, mentiras, no me sorprende, cada vez veo más con con, con, con con asombro, llamémoslo así. Una situación interesante es que usted pregunta a los locales por Colombia y hay una percepción, pregunta a los extranjeros por Colombia y hay otra percepción. Entonces, Nos estamos pareciendo, digamos, a lo que está pasando en México, un país como México, diría yo. Se le pregunta a los mexicanos por el presidente, tiene una visión. Eh, pero le pregunta a los extranjeros por el país si tienen otra, y eso eso pues ojalá de alguna manera se termine, creo que nos iría bien si termina solidificando en esa, en esa
1: dirección. Mil gracias Munir, siete y treinta minutos de la mañana. Bueno, ahora señores analistas, los voy a meter en un tema. Empecemos con Juan Manuel Quintero. Eh, a el solo ayer, eh, la Junta Directiva del Banco de la República... Eh, tanto el ministro de Hacienda como el eh, gerente general Leonardo Villar, hablaron sobre un tema precisamente de, de, que tiene que ver con algo de lo que ustedes dijeron y es eh, eh, los temas de comunicación. Eh, recientemente en una reunión eh, con un empresario muy importante de Colombia, él preguntaba en varias ocasiones, va a haber o no va a haber control de cambios. Entonces, ayer eh, la Junta y al menos el ministro y el gerente dijeron que eso no era recomendable, que no hay que intervenir el mercado cambiario, que nunca se ha pensado siquiera en establecer controles de cambio. Pero hay que recordar que eso surgió de un mensaje del presidente, es decir, que él sí si lo pensó, Segundo, lo escribió. Y tercero, como había un adulto responsable, el adulto responsable salió a apagar el incendio como le ha tocado con varios otros. Pero la pregunta mía es, esa pregunta que hace el mismo empresario, va a haber o no, porque a mí me quedó la duda de que algún momento en que la cosa no esté funcionando se le meta mano al control cambiario eh, Juan Manuel, usted cree así, pues el problema no es que le guste a uno o no le guste, pero da la idea de que el presidente sin adulto responsable a mediados del año entrante de pronto le dé por en, en alguna de esas eh, presionarlo, aunque, bueno, no sé cómo van a cambiar las apuestas dentro del Banco de la República, porque creo que ahora ya tiene el presidente, se le apareció una oportunidad de nombrar una ficha más en el banco de la República y antes de lo pensado Juan Manuel
3: Héctor Mario ese es una ese es un dilema bien interesante y una y un tema para, para, para pensar muy de cerca y venga le doy una, una una respuesta medio 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 eh, hay unas hay unas el, el control de cambios no es en blanco y negro uno no no yo no veo Colombia Teniendo un corralito, yo no veo a Colombia teniendo una una restricción total como la que se presentó en Venezuela en su momento eh, de compra de dólares eh, por parte de los nacionales, pero sí hay unas formas. Particulares de intervención que pueden ser mucho menos agresivas que unas prohibiciones explícitas. Usted ve la, las, la, lo que pasa en Brasil con, los, con, el, con las tasas de cambio. Hay una cantidad de impuestos, hay una cantidad de, de restricciones a, la, a los montos que usted puede comprar por diferentes eh, motivos. Y yo creo que en, eh, en la no presencia del adulto responsable, ojo, esta es una premisa que es, eh, es primero para poder eh, tomar cualquier medida, o sea, usted tiene que cambiar la cabeza de la, del Ministerio de Hacienda porque yo siento y de corazón creo que, que el ministro Campo no es amigo de este tipo de controles. Eh, si ya no está el ministro Campo, es posible que se abran o que se pongan sobre la mesa. Eh, restricciones de ese estilo. Yo no veo una restricción total y completa, pero yo sí veo que se pueden tomar algunas medidas que puedan desestimular la compra de dólares, bien sea porque sale muy caro, bien sea porque eh, hay algunos incentivos negativos en, en algunas eh, cuestiones de, 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 de gestión de sus posiciones que pueden ser bastante preocupantes. El libre cambio es una de las garantías, así como la de, de la estabilidad del país, así como la independencia del Banco de la República y otras pues señales que hemos dado durante los últimos 20, 30 años al mercado internacional. Una restricción de cambios, yo no la no la veo como un imposible, pero yo no la veo radical yo no digo que se prohíba la compra y venta de dólares en Colombia pero sí se pueden meter algunos algunas trabas a esa a esa situación y eso me preocupa mucho más todavía porque eso sí no es visible eso puede tener menos eh, como discusión política puede tener menos costo político de incorporar algunas restricciones a la operación como tal eso es el ese es, es, es un escenario que yo veo que no descarto del todo en lo que puede pasar hacia adelante
1: Gracias, don Juan Manuel. Jenny Carolina Monzón, eh, jefe de análisis económico de Itaú, Colombia.
7: Héctor, yo creo que eh, acá el gobierno pues ha venido tomando un viraje en términos de, de comunicación, porque los mercados mostraron eh, hasta dónde podrían llegar un poco las consecuencias y, y los niveles de estrés. Eh, y pues ya las cifras están mucho más claras, la participación que tienen los inversionistas extranjeros casi un 26-27% en la tenencia eh, de deuda pública, los flujos de inversión extranjera directa, entonces creo que eh, las posibilidades sí se han venido acotando de manera significativa en la medida que ellos no, se, no solo se han dado cuenta eh, de esta relevancia, sino que también el propio en, eh, financiamiento interno está mucho más costoso, tasas de interés que han venido subiendo, entonces creo que están tratando de ser mucho más eh, cuidadosos. Eh, también en ese sentido fue que emitieron, o oh, pues hicieron toda esta operación en dólares esta semana. Entonces creo que eh, se dieron cuenta que hay que un poco eh, moderar el ritmo y también pensar el 2023, porque a hoy el recaudo fiscal está muy bien, a hoy tenemos... Eh, un déficit que va a bajar, una actividad que, que está dando resultados pero el 2023 podría ser algo diferente, entonces creo que de pronto es una batalla que no va a querer dar el gobierno, que tienen otros frentes de trabajo eh, con mucha más atención, con mucha más relevancia entonces creo que este tema de, de control de capitales pues empieza eh, a perder fuerza y, y, y ojalá así sea porque pues vimos cuáles son las reacciones eh, del mercado y también pues aquí es donde estamos viendo eh, que esto es una economía muy interconectada, que no solo es lo que estamos haciendo adentro, sino los recursos que vienen de afuera en un escenario que, que yo creo que vale la pena mencionarlo, de un déficit en cuenta corriente. Muy alto, Colombia tiene un déficit que eh, mañana precisamente van a salir las cifras del tercer trimestre, todo el año puede ser un déficit del 6,5%, es nuestra estimación, y anuncios como este pues podrían estresar mucho más eh, nuestro financiamiento en dólares, entonces creo que, que no es apropiado y se debería seguir eh, dando pasos atrás en ese
1: sentido. Mil gracias Carolina, 7 y 38 minutos. Munir Jalil. ¿Controles, no controles o ni por el ni por el Chiras?
9: O como la canción de las Flans no controles no el, control. eh, a ver yo creo definitivamente Héctor Mario que yo creo en la capacidad de la gente de aprender empecemos por ahí y creo que sería literalmente un canto a la terquedad si llegáramos si solo con el anuncio de ese tuit fatídico del 5 de octubre, que usted sabe más, de Héctor Mario, que yo, usted está de saber quién lo escribió, porque pues, las malas lenguas dicen que eso no lo escribió el presidente, lo puso en el Twitter, no lo puso él. El, eh, pero el hecho de que haya sido puesto y se haya comentado generó tremendo ruido, Héctor Mario. Imagínense. ¿Qué cosa constructiva y qué factor positivo vendría? ¿Qué podría sacar positivo un gobierno como el colombiano? De establecer un control de capitales. O sea, yo, yo, a veces me dice la gente que es que yo de pronto soy muy racional alrededor de esos temas, pero es que yo no veo, o sea, yo me pongo en los zapatos del gobierno y digo, no, es que voy a hacer control porque es que esto me va a ayudar en dos puntos. Héctor, a mí, Héctor Mario, a mí no se me ocurre absolutamente nada. O sea, yo no sé qué sale de bueno de establecer un control de capitales. ¿Qué sale de bueno de esa media? Solo el comentario de una posibilidad de una forma mal escrita de un impuesto a las remesas de los capitales golondrinas, que así fue que se escribió. Y que eso nadie sabe qué significa. Un impuesto a las remesas de capitales. ¿eso ¿Qué es eso? Nadie sabe qué es eso. Entonces, si solo un comentario en esa dirección nos generó 400, 500 pesos de desviación de un tipo de cambio a los fundamentales, imagínense la acción, volverlo una realidad, ¿qué impacto tendría? ¿Y quién gana con eso? ¿Quién gana? O sea, el gobierno que gana. Entonces, yo, pues no solo no veo ni la necesidad de Colombia ponerse en esos lados, ni la necesidad ni siquiera mencionarlo. Porque en el contexto que se mencionó, inclusive era y es que para controlar inflación, o sea, más raro todavía. Porque ¿Se acuerda? Ese tuit del 5 de octubre salió básicamente, del había salido el dato de inflación, que salió el 5 de octubre. entonces resulta que no gustó el dato del 5 de octubre. Y ahí fue entre uno de los, en teoría, soluciones para controlar la inflación, se mencionaba el impuesto a las remesas de los capitales ¿Con colombianos. Y que pues como eso nadie sabe qué es, eso lo interpretaron, eso la gente empezó a hablar, que sí corralito la gente empezó a hablar. O sea, cuando uno no es claro en lo que está diciendo, pues los demás son susceptibles a interpretar como usted quiere Entonces yo pues no lo veo, no lo veo ni siquiera necesario, no lo veo factible y no lo veo ni siquiera como algo que sirva para algo que llega. No, es que en Colombia si hacemos el control esto en verdad le va no sé, a dar más dólares al bueno. ¿Qué dólares? O sea, es que, ¿qué saca? Yo no le digo absolutamente nada. Ya de por sí, esa separación del CDS, del Credit Default del que yo hablaba hace rato, pues es, 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 es bastante alta, nos está costando más endeudarnos. ¿Poner controles va a hacer que nos cueste menos? No, nos va a costar mucho más. En un contexto en el que Carolina lo decía, listo, yo ni siquiera me atrevería a decir, ¿de qué pensar en el 23? no. Hay que pensar en cuatro años, este gobierno está aquí los siguientes cuatro años y de alguna manera va a tener vencimientos importantes afuera, necesita hacer rollovers de su deuda tanto adentro como afuera y está en su poder y está en su control el que lo pueda hacer más barato. Entonces va a tomar decisiones para que le salga más caro eso. ¿Cómo le digo? De pronto yo soy un tonto, algunas personas me han dicho que de pronto este gobierno le gusta hacer caos, pero digo caos, ¿Para qué? Yo entiendo caos si yo fuera oposición, pero es que yo ahora soy gobierno. Yo eso, la verdad, sinceramente, a mí eso no me cae en la cabeza, Héctor Mario. Eso es tal vez lo que podría decir.
1: Mil gracias, don Munir. Eh, la pregunta es igual. Don Nelson Vera Concha.
8: Bueno, para no fusilar tanto a Munir y a Carolina, yo simplemente resumiría. Los economistas hablamos mucho de esos déficits gemelos de Colombia, buena parte persist persistentes pero agravados en los últimos dos años y si uno tiene ese déficit externo de 6, 6,5 puntos del PIB que va a corregir más o menos al 4 el próximo año, sí, esperemos a ver qué ocurre, pero si usted simplemente sugiere que va a por debajo de la línea a cerrar su financiamiento pues automáticamente lo que ocurre es que se le encarece ese financiamiento o puede incluso eh, esfumarse entonces sería evidentemente darse un tiro en el pie y sí se estaría dando atrás de, con esa dicotomía que mencionaba unir en la percepción de unos inversionistas externos que son mucho más prácticos en el financiamiento tanto de esos tres globales por encima del, 8, del 825 o nuestro mercado interno, ¿cierto? Ya no hace 14, pero al y o algo, o algo cercano. Pero cuando usted lee le dice que no lo va a dejar financiar y va a meterle paros en la rueda a, las, a ese financiamiento por debajo de la línea en la cuenta de capitales, pues sería totalmente contraproducente. Y es que es muy complicado reaccionar con esos simples anuncios en redes sociales, pero esto creo que va a un elemento, y acá me abstraigo un poco de la, de la situación particular, digamos como la, el, el problema fundamental y de, del desafío que tiene la administración entrante, y es que se si han dicho muchas cosas, que francamente pueden terminar siendo muy contraproducentes en los temas laborales, en los temas pensionales, en los temas del energético. Entonces siempre estaremos como bajo esa eh, espada de Damocles de ver cuál va a ser el gol que no nos dejaremos meter. Entonces, ese es el, el, el grave problema. Y entiendo que los inversionistas externos siempre son mucho más prácticos si ustedes dan las intiendas de interés para que vengan. Pero es un elemento arriesgado. Lo dejaría como ahí.
0: Muy bien, gracias, Nelson. Son las 7 de la mañana y 45 minutos. Óigame, Daniel, regresamos con usted porque también hubo declaraciones por parte del gerente general del Banco de la República en esta ocasión en la Comisión Tercera del Senado. Por supuesto, habló de tasas y qué dijo.
5: Pues, pues le cuento que el gerente general del Banco de la República aseguró que se está llegando a un nivel alto de la tasa de interés que puede implicar que en un futuro no muy lejano se frene esta tendencia al alza en el ajuste monetario Esto fue lo que dijo
10: La respuesta a esto depende El banco ha dado la señal de que la, la, estamos en una fase de ajuste de la, de la tasa de interés y la tendencia hacia, hacia el alza pero eh, si se hace o no se hace y en ese caso de qué magnitud depende de muchísima información que en este momento no tenemos y que vamos a estar recibiendo por ejemplo, qué pasa con los resultados de la misma inflación y de las expectativas de inflación que, vaya, que vamos a recibir en, en, los, en, en el periodo inmediatamente de próximo eh, qué pasa con la tasa de interés internacional eh, y en qué medida eh, cómo se cree la, la tasa de interés eh, del, del Banco de la Reserva Federal y del Banco Cent eh, Central Europeo eh, sigue subiendo. Van a ser elementos importantes para tener en cuenta el, eh, cuando tomemos la decisión eh, en el mes de, 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 a mediados del mes de diciembre de ajustar o no la tasa de interés. En ese sentido, pues la, la respuesta que siempre damos, ese, nosotros dependemos de la información última que tengamos en cada momento, pero también es importante decir que la, la, eh, eh, la, la, la tendencia, digamos así, eh, ha sido hacia la alza, posiblemente estamos ya eh, acercándonos a, a un nivel eh, alto que implique que el ritmo o, la, o, la, o, la, o esa tendencia pueda eh, no, no eh, frenarse en un futuro no, 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 no muy lejano.
0: 747 Daniel es que también habló acerca de mecanismos para controlar la inflación y también del desbalance en la cuenta corriente.
5: Pues, El tema eh, según el gerente general es que el bajo crecimiento proyectado para el próximo año que según el staff del, del banco sería del orden de 0,5% pues en últimas también va a ayudar a reducir la inflación y también a ajustar el desbalance en la cuenta corriente que ya para el otro año se proyecta en un 3,9% del PIB. Eso fue lo que dijo el gerente.
10: Esa desaceleración no solamente nos va a ayudar a esa bajada de la inflación que estaba previendo hacia niveles de 7% el año, un trato para seguir bajando hacia el 3% en el año subsiguiente, y además es consistente con que el, el desequilibrio entre exportaciones e importaciones se va ajustando, como se ha venido ajustando ya recientemente, y se va a seguir ajustando de tal forma que la, el déficit de cuenta corriente proyectado por el banco para el año entrante ya no sería el 6% que tenemos proyectado para este año sino un 3.9% que es algo mucho más fácil de financiar que genera menos vulnerabilidad de la economía, que va a generar menos volatilidad de la tasa de cambio y que va a permitir estar a final del año entrante en una situación que permite eh, avisorar para los años subsiguientes un crecimiento mucho más sano, mucho más sostenible y que es buena parte de nuestro propósito y de la, de, la, de, de la del interés del Banco de la República, que es eh, nosotros valoramos mucho mantener la inflación bajita, valoramos mucho el crecimiento, pero con un énfasis en el crecimiento sostenible y no en el crecimiento necesariamente de muy corto plazo.
1: Siete y 48 minutos de la mañana a esta hora tenemos un invitado muy especial, desde Montevideo Creo que está en Uruguay Héctor de Ambrosi De León Es ingeniero De la Universidad De, de Montevideo no, De la Universidad de la República se llama Que es de Uruguay Y también cuenta con un programa De alta dirección de la Universidad de Montevideo Héctor eh, Es el Jefe de ventas de, en Latinoamérica de Infocorp. Héctor, bienvenido a Primera Página Ra.
11: Eh, buenos días para todos. Este, la verdad que es un privilegio estar en Javeriana con ustedes, programa de altísimo prestigio. Nosotros tenemos una larga tradición de negocios en Colombia, así que me siento muy honrado por poder conversar con ustedes.
2: No,
1: por el contrario, gracias eh, por estar con otro sector. Bueno, Infocorp es un fabricante de soluciones de software de banca digital y realizó la tercera edición de su estudio latinoamericano de banca digital. En vez de decir yo cosas que no son, ¿qué concluyó este estudio a esta altura? Hay que decir que es un estudio que se hace entre ejecutivos de la banca sobre la evolución de los canales digitales, ¿Cuál fue la conclusión principal y para dónde va este negocio, Héctor?
11: Bueno, muchas gracias. Este, el, como, como usted decía, es el tercer eh, estudio que nosotros este, patrocinamos. ¿sí? Eh, nosotros estábamos inquietos en el sentido de que no veíamos estudios que reflejaran una realidad latinoamericana, o sea, de nuestros países. Naturalmente hay eh, orientadores de industria, eh, generalmente de Estados Unidos muy prestigiosos y que van a los, a los foros de, de innovación pero sentíamos que eh, la banca latinoamericana tiene sus particularidades y en este y así como tenemos diversidad en los países también eso se refleja en, en tendencias en este, y en particularidades que, que obedecen a, a cada país y yo creo que es interesante el estudio, eh, ya porque es sistemático, por lo cual permitimos este, ver este, variaciones en las tendencias, también es un foro en el que los, los bancos se miran a sí mismos, digamos, o sea, reconocen qué es lo que están haciendo colegas este, y cómo van. ¿sí? Eh, eh, cuando hablamos de, de banca digital o de transformación digital, eh, y como, como bien este, decían ustedes, Infocorp es un fabricante de software para banca digital, o sea, que quisiera enmarcar eso dentro del este, de, de, de nicho grande. En este, ¿Qué quiere decir eso? Eso es cuando este, nosotros en este, eh, operamos con nuestro banco con una aplicación que tenemos en el teléfono, se llama Banca Móvil, es un canal digital, cuando entramos en este, por internet y miramos nuestra posición o una empresa este, paga nómina. ¿sí? Eh, no hay ninguna duda de que Colombia que es un país eh, con, con muchísimo talento en este y con una con una este, fuertísima eh, en, con una fuertísima tendencia en fintech en este, y con instituciones eh, como como Banco Colombia como Grupo Aval, que son llaman la atención en este por supuesto que trascienden claramente el contexto nacional y que tienen operaciones y adquieren bancos en este en, en distintos países de Centroamérica me viene a la cabeza el VAC en Costa Rica, que siempre fue un, un líder grande y que ahora en este pertenece a VAL. Eh, la verdad es que Colombia siempre es pionero, es uno de los países donde eh, las, eh, los cambios en la banca son más innovadores, son más fuertes, y también están auspiciados por, por el regulador. Yo lo veo en ese sentido este, un país donde, de talento propio, donde hoy hay un problema mundial de acceso al recurso calificado, Colombia este, lo sigue teniendo, y yo creo que el estudio refleja este, bastante bien eso. ¿sí? Eh, nosotros somos un fabricante que tiene clientes en 20 países, eso nos da también cierta riqueza de experiencia para compartir, ¿sí? en este, pero bueno, si me voy a Colombia, eh, el, el, desde hace unos años que asistimos a fenómenos, nuevos en, en, en banca digital que ofrecen nuevos servicios ofrecen digitales a determinadas poblaciones. Neki, por supuesto, que es un, un ejemplo que, que viene en este, como, así como todo el mundo habla de, de el, el Uber de tal cosa, la verdad es que no hay por qué apelar a otra cosa. Neki es un gran ejemplo de en este un eh, servicio innovador que ya tiene tres o cuatro años de Banco Colombia y que arrastra en, este, en otro caso, Aval Digital Lab es otro polo de innovación imponente que, este, que participó en Miami, esta vez en Fintech Américas, este, con muchísimo suceso. Eh, entonces, el estudio nuestro lo que muestra es que transformación digital que trasciende solamente la renovación del software, que es lo que nosotros hacemos, ¿sí? eh, hoy ocupa más de la mitad del presupuesto de tecnología y es una tendencia que que no parece detenerse. O sea, el, cuando... Ya hace mucho tiempo que tuvimos pandemia, pongo el mucho tiempo entre comillas, pero es así, o sea, hace mucho tiempo que en este, la pandemia dejó de ser una excusa, pero bueno, la, la invocamos en, en determinados ejemplos. Para nuestra industria, que es la necesidad de una institución financiera de comunicarse con sus clientes en este, aislados con las instituciones cerradas, tuvo un enorme impulso en el desarrollo de canales digitales, algo que no sea solamente llamar al call center y que me atiendan, o sea, este, mora de deudos que recuerdan, este, situación de crisis que impactó en el sector financiero en eso. Desde el punto de vista de la industria de la digitalización, tuvo un gran impulso, entonces lo que vemos ahora son eh, de esa... De ese gran salto en este, los como olas siguientes. ¿sí? Nosotros nos ubicamos en, en una empresa, creo que nosotros somos un fabricante, eh, sin dejar de ser este, eh, muy modesto y muy moderado en, en, en la forma de decirlo, en este, alguien con quien se conversa. Nosotros estamos siempre en los procesos de, este, de adquisición de tecnología o de transformación desde el punto de vista tecnológico de las instituciones, creo que sí, que somos el fabricante que tiene más referencias, y en Colombia, como yo decía más temprano, estamos en Banco Caja Social, estamos en Banco Agrario, estamos en Aval en este, con las filiales de Banco de Bogotá en este, para, este, para fuera de Colombia, pusimos los primeros canales conversacionales, en este, estamos con Banco Santander de Negocios, eh, estamos en Colombia desde hace mucho tiempo, como, y no deja de sorprenderme, no solamente lo, lo agradable que es trabajar en Colombia, en es donde uno siempre es respetado profesionalmente y tiene cosas para aprender, sino para ver cómo, en contraste con el estudio, eh, Colombia tiene notas diferentes. Pongamos un ejemplo. ¿sí? Eh, hoy en Colombia, la comunidad financiera está súper atenta al fenómeno de Open Finance, que es la adopción de estándares internacionales de APIs para integrar servicios de terceros o para eventualmente compartir información entre distintas este, entidades, siempre con el cliente aprobándolo. Ahí yo veo un, este, un diferencial, el tema es más importante en Colombia, está promovido, en, este, por, está promovido por, por, por las entidades gubernamentales, hay bancos que tienen el tamaño suficiente como para funcionar como banking a software es decir, que otras instituciones más pequeñas no usen la marca del banco, sino que usen los servicios. Ese es un tema donde Colombia está adelantado. Eh, en el, otra cosa que sondeamos este momento es que, cómo percibe la industria financiera eh, la ocurrencia de lo que se llama las Big Techs. O sea, el, quien esté trabajando en, en, en transformación digital y yo creo que ese es un tema este, bien importante para desarrollar. Eh, hace unos años que los bancos perciben a eh, Facebook o perciben a Amazon principalmente como una amenaza. Y yo creo que esas experiencias que nosotros vemos de eh, emisores de tarjetas de un retailer grande, no nos vayamos a Amazon, vayámonos a, a Rappi, por ejemplo, vayámonos a casos así, de hecho están a un paso de convertirse en entidades financieras de un enorme conocimiento, base de conocimientos y, y, este, y, y, y digamos, y cantidad de clientes. Tuya es un ejemplo que seguramente ustedes tienen muy fresco este, de ese tipo. está bien. Entonces, para los bancos esa es una preocupación, medimos este año por primera vez y las instituciones están alertas a eso, pero todavía no perciben una amenaza en su negocio real. Sí. Otra cosa que, que, que está este, muy actual que es el tema de criptomonedas, eh, los bancos todavía es, son, están mirando con, con, con recelo. o sea no es una prioridad, eh, si bien siempre hay interés en bueno puedo poner este, una parte de compra o venta este, de activos digitales, no parece ser una gran preocupación y no parece que Colombia esté en, este, más avanzado que otros mercados como Argentina, quizá por, por necesidades propias de, este, de, de desórdenes este, económicos, eh, parece haber más interés, más interés en eso. ¿sí? Eh, la otra cosa importante, pero yo creo que ahí eh, Colombia siempre se destacó, es, eh, digamos, hace seis años las instituciones no hablaban de innovación digital. Eh, hoy las instituciones cada vez más tienen departamentos especializados, que dependen de la gerencia general o dependen del directorio, que no dependen ni de operaciones ni de tecnología, y que emplean talento en este, ante una disconformidad con la velocidad clásica de, este, de, de, de salida al mercado de cosas innovadoras y con la necesidad de personalización. Entonces es típico hoy en una institución en que existan esas unidades. Y también es típico que los bancos más pequeños o medianos y más pequeños sientan la misma pulsión de actualización digital, de transformación, y no tengan la capacidad de hacerlo. Nosotros, de hecho, yo creo que este, uno de los sitios donde aportamos más valor es en bancos medianos o pequeños, eh, ayudarles a dar un salto digital, o sea, una renovación completa de sus canales digitales, de su experiencia con el cliente, y mantenerse este, innovando. ¿sí? Eh, creo que hablé mucho yo y son bienvenidas las preguntas de ustedes. Eh, ya Héctor, estamos hablando con Héctor de Ambrosi
1: de León eh, desde Montevideo. Héctor, vamos a hacer la conexión de las 8 de la mañana de nuestra emisora. Ya regreso y le hago una pregunta precisamente sobre un tema a mí que me llamó la atención y es que veo que el 41% de los encuestados no sabe que. Eh, eh, qué cantidad de gente está dedicada a negociar con criptoactivos y otros bueno, ves, activos ves, ves, digitales
11: ok. ya regreso. preparo la respuesta en Colombia y en el estudio general, muchas Listo. gracias
1: gracias
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras. Elegí regalarme tiempo para cumplir mi proyecto de vida. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Creamos 14 manzanas del cuidado para relevar a miles de mujeres cuidadoras, para que puedan descansar, estudiar y emprender, mientras cuidamos a quienes ellas cuidan. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio. de
2: Yo elegí más
7: oportunidades de trabajo para las mujeres. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Generamos y gestionamos más de 21 mil puestos de trabajo para mujeres, sembrando especies para reverdecer a Bogotá y en actividades que eran exclusivas de hombres. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en cuatro mil ochocientos pesos, baja seis pesos con 50 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de cuatro mil ochocientos pesos con 50 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil ochocientos pesos, baja seis pesos con 50 centavos frente a su cierre de ayer.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, estamos con nuestro invitado Héctor de Ambrosi de León de Infocorp. Y el estudio, bueno, el estudio, no, la encuesta que se hizo con los jefes de bancos, con ejecutivos, sobre cómo anda la banca digital. Y la pregunta era esa, Héctor, eh, me llamó la atención, pues obviamente que el estudio entra en muchos otros eh, temas claves del asunto, pero eh, me pregunto yo, eso tiene que ver mucho con que precisamente los bancos. Eh, que digamos son, entre comillas, eh, vigilados legalmente, no están metidos en ese negocio, entonces, por lo tanto, des desconocen las magnitudes de los negocios con criptomonedas?
11: Eh, bueno, podría ser este, una razón. El, retomo tu, eh, tu pregunta y, el, este, y le comento a la audiencia qué es lo que se preguntaba, los resultados, y cómo estos resultados eh, son un poquito diferentes en las contestaciones en Colombia ¿sí? los, la pregunta era ¿qué porcentaje de la población invierte en criptomonedas? Eh, y la audiencia naturalmente son ejecutivos de, de banco, de rol gerencial o este, para arriba ¿okay? el, en el grueso de la región eh, el 41% o sea casi la mitad de los, inter, de, de los, de los encuestados piensan que no saben, que realmente es un dato que, que, no, está, eh, eh, que no está accesible. ¿sí? Eh, en cambio, el, la otra mitad, del 46%, lo estima como muy bajito, menos del 10% de la población. En ningún caso, o casos excepcionales, los percentiles de arriba, 31%, como pensar que la mitad de la población está, eh, creo que no era un resultado razonable, la, la encuesta dio el 1% o el 2%, que son marginales en la distribución. Lo que es cierto es que, eh, Parece que hay todavía una gran incertidumbre. No es algo que los bancos en este, no les llame la atención, pero muy probablemente eh, hay una turbulencia en, en, en el sistema critos en la cantidad que aparece, en cómo les va de distintas monedas, ¿sí? donde los bancos los están mirando como interés no prioritario y con una falta importante de información. En el caso de Colombia, para, para el, las, las respuestas están un poco mejor estructuradas, pero también en, estos, en, en estas cantidades grandes. En el caso de Colombia, la gente que contestó, que no tiene idea, o sea, que no sabe, es el 38%. La, la, la media del estudio es el 41%. Como contraste? El 62% del estudio en este caso, o sea, las, eh, un porcentaje bastante más importante que en el resto del estudio, lo sitúa en menos del 10% de la población. O sea, también lo asigna a, en este, a, a un porcentaje muy pequeño, no bien cuantificado, y no hay este, respuestas por encima de eso. Entonces, en ese sentido, creo que las respuestas de Colombia se alinean al estudio general, pero... La percepción de que es un mercado de inversión que existe, pero que todavía está muy limitado a algunas poblaciones, está alineado con el estudio también. ¿Sí? Me... Eh, hay, hay una pregunta allí, me pareció.
0: No, adelante Héctor. Concluya, por favor.
11: Eh, bueno, en este, ¿ustedes tienen más preguntas o quieren que...? El...
1: No, eh, la verdad Héctor es que tenemos el problemita del, del tiempo, eh, se nos acabó sí, no. nuestro programa sí. por, por espacio, pero muy interesante y tenemos que seguir eh, precisamente hablando de estos temas porque veo que hay una fuente inagotable de información eh, que hay que seguir consultando. Entonces. Eh, Héctor de Ambrosi de León de Infocorp, nos vamos a conectar de nuevo en breve y vamos a seguir hablando del tema de la banca digital y lo que viene para la región sobre este asunto Estupendo,
11: eh, voy a encender la cámara solamente para despedirme de ustedes este, quería este, agradecerles mucho de nuevo eh, sé muy bien quién es Javeriana escucho la radio cuando estoy en Bogotá y cuando estoy en Montevideo si los quiero decir este, así que es un privilegio para Infocorp, eh, eh, para hablar allí. Estamos siempre a las órdenes, nos gusta mucho contar lo que hacemos y yo creo que esta es una transformación histórica de verdad en la industria, como hay tantas, esta es una muy interesante, así que siempre que queran, quieran ustedes conocer más o hablar más, encantado de hacerlo. Muchísimas gracias en este, y buenos días.
0: Muy bien, gracias Héctor. Ocho de la mañana y nueve minutos. Ya está ahora el petróleo de referencia Brent. Se mueve sobre los 84 dólares con 95 centavos el barril, terreno positivo. Mientras que el WTI se cotiza sobre los 80 dólares con 5 centavos el barril. También se recupera a esta hora, Héctor Mario.
1: Gracias, don Juan Sebastián. Aquí hagamos una actualización. Está en .16%, el Dow punto .10% el Nasdaq.43, punto 43, el Russell.31, punto 31, todos subiendo, bolsas europeas subiendo, petróleo subiendo, la cosa ha cambiado totalmente, eh, el WTI, por ejemplo, sube 2.07% en estos momentos. Eh, William Varela, muy rápidamente su resumen, eh, sin política, del famoso tema de las plataformas de criptoactivos.
12: Así es Héctor, en las últimas horas la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que regula los servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de plataformas de intercambio de criptoactivos. La propuesta tiene por objeto definir los aspectos generales de la operación y funcionamiento de los prestadores de servicios de intercambio de criptoactivos en el territorio colombiano a través de las plataformas de intercambio. Asimismo, se propone establecer un marco normativo y regulatorio en Colombia con el fin de solventar un vacío jurídico alrededor de estas transacciones que se realizan en el país. Mire lo que dicen los expertos y los congresistas que tramitaron el proyecto. Para ser más específico, Julián López, que es el ponente, y Mauricio Torres que es el autor, recordemos que Mauricio Toro ahora es funcionario del gobierno y director del ICTS y él manifiestan, o ellos dos manifiestan que actualmente son 9 mil millones diarios los que mueven eh, las transacciones de Bitcoin en Colombia y podría ser mucho más si este tema ya pues se legaliza y se define en la legislación nacional. Ahora el proyecto pasa al Senado de la República se espera que esté listo para junio del próximo año. ¿Por qué? Porque ahorita pues ya los senadores eh, pues no entrarían a estudiarlo sino a partir de la próxima legislatura o sea a partir de marzo del próximo año y entre marzo y junio se estarían dando los dos últimos debates para que en Colombia queden regularizados los servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de plataformas, de plataformas digitales. Esa pues la primera noticia y la otra importante eh, que salió ayer de la plenaria de la Cámara de Representantes es que pasa a sanción presidencial el proyecto de de ley por medio del cual se conmemoran los 100 años del Banco de la República que se van a cumplir en julio de 2023. Así pues que ya está toda la autorización, habrá una moneda especial para celebrar los 100 años del Banco de la República imagino que los coleccionistas estarán pendientes de esa de, de, de esa moneda que se, se, se dará a conocer seguramente por el Banco de la República el Congreso otorgará la máxima condecoración al Banco de la República en reconocimiento a su labor en el manejo de la política monetaria cambiaria y crediticia y también se ordenan una serie de actividades con recursos del de gobierno colombiano Así pues que está lista ya la, la, la norma que saldría sanción presidencial en los próximos días para que el gobierno conmemore el próximo año los 100 años del Banco de la República. Héctor, con esas dos me despido.
0: El 8 de gracias, la mañana y 12 minutos, William. sí señor.
1: Mil gracias. Eh, oiga, la despedida de Nelson Vera que lo dejamos por ahí colgado.
0: Justo acabó de salir.
1: Bueno, listo.
0: Muy bien, gracias, 8 Pastor. de la mañana. Sí. Sí señor, ocho de la mañana y trece minutos hasta ahora el dólar se mueve en promedio en cuatro mil setecientos pesos con 27 centavos reiteramos entonces y recordamos el dato de apertura que fue de 4.805 pesos, tendencia a la baja y así llegamos entonces al final de esta emisión, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Juan Manuel Quintero, Nelson Vera Concha, Munir Jalil, Carolina Monzón y Héctor de Ambros y nuestros invitados el día de hoy, Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino, ¿Se vaya que ya llega mañana sin fronteras que tengan todos ustedes un feliz miércoles